0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est
2: toujours le noir chez vous
3: c'est toujours le noir chez
2: moi. Parce que vous avez ah un oui. petit problème de porte. Oui, oui, porte C'était hors euh, antenne hein, entre oui, nous, bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai une
3: porte qui donne sur euh, la porte de salon qui est fermée et, et donc je, je n'arrive pas à ouvrir. Toute
2: <rire> la journée, Marina est dans le noir.
3: Et je suis dans le noir. Voilà, <rire> c'est super. En hiver, c'est vraiment génial. Ça juste... donne la pêche. <rire> c'est
2: chouette. Bonjour, guimette. Bonjour,
3: Jérôme. Bonjour à tous.
2: <rire> en régie, nous avons Hervé et Nicolas ce matin. Bonjour à tous les euh, deux. Bonjour,
4: Jérôme. Bonjour à tous.
2: Et pour nous joindre le 32-10, 50 centimes la minute, 64-900 codes matin, 35 centimes. Le message et le groupe Facebook de l'émission Alors on est un peu fatigué parce qu'on a regardé le match On a des petits yeux ce matin Mais quand même le résultat est là Ils l'ont fait
5: <musique>
2: Les bleus sont en finale Ils ont battu le Maroc 2-0 Et ils affronteront donc l'Argentine dimanche En finale à 16h 4 ans après ils vont encore défendre leur titre <cười> La France en finale évidemment, on va y consacrer une large place ce matin De cette matinale On attend vos réactions Très très belle affiche en vue à hein, Mbappé contre Messi qui euh, lui jouera son dernier mondial. Vous avez regardé ici dans l'équipe d'ailleurs parce que je, euh, disons pas on a des petits... du tout pas du tout oui. non, mais
6: moi je boycotte d'une part et d'autre part à 21h je dorme. <rire> Alors comment vous dire
2: <rire> Hervé euh, non non 20h euh, j'ai éteint. Ah oui. Ouais, et bah, Nicolas obligé, hein, vous savez avec les horaires.
4: Hein. Non, à
7: titre personnel je
2: rejoins Guimette sur, euh... ah, oui. ah, bon voilà. sur cette Ah oui donc après, je suis tout seul à avoir regardé qui... le match en fait. Je <rire> suis seul à avoir.
3: heureusement bon, c'est vous qui maintenez la trompe. Oui et, et je suis allé
2: faire la fête après sur les Champs-Élysées <rire> donc Oui, c'est vrai. Non.
6: Ah. Mais vous voyez, je vous regarde avec des yeux.. Euh, avec des... Non mais je vous imagine... Vous me regardez
2: avec des yeux, ça c'est certain. Non, mais non. Voilà.
6: Effectivement, non, mais peu... je... Voilà, je vous Le jour où
2: vous, vous vois... me regarderez avec vos oreilles, je serai inquiet.
6: Ah, mais vous savez, à la radio, de certaine manière on vous regarde avec nos oreilles, ah, un... beau, oui, La réponse
2: ça. à tout, hein. c'est <rire> dingue. Mais je réussirai à vous piéger un jour, je vous promets. Je l'aurai un jour, je l'aurai. <rire> Au programme également ce matin, vous connaîtrez le nom du gagnant de l'album RTL de l'année c'est vous qui avez voté pour départager euh, Nolwen Leroy. Orelsan, Juliette Armanet.
5: Journée, je sur ta
2: Benjamin violet que je t'avais. Et Christophe Willem. Quoi le problème Je suis plus Pourquoi
5: tu
2: et donc il faudra attendre un peu pour découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante, ce sera après 8 heures, vous voyez, donc euh, un peu de patience et de suspense d'ici là. Votre tablée du petit matin, à 7h15, Alba Ventura, Martialio et Florian Gazan. Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Le retour inespéré des Beatles, c'était en 1995, avec la voix de John Lennon, « Free as a Bird ». C'est une performance technique, hein, cette chanson, puisqu'elle est basée sur une vieille cassette de Lennon. Une idée de mélodie qu'il avait laissée traîner, comme ça, au fond d'un tiroir. Le résultat est assez émouvant, je trouve. Le, les secrets de fabrication de « Free as a Bird », ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le jeudi 15 décembre, bonne fête au Ninon, le dicton du jour... Il est vrai cette fois, lorsqu'il mmh. neige en montagne, il fait froid au bas pays.
3: Très bien, très bien. On aura un petit peu de neige en montagne sur euh, les Alpes. Et il fera froid dans le bas pays. Donc.
2: <rire> il fait froid. On en parlera d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure à 6h15 parce qu'il y a des pluies euh, verglaçantes dans le Grand Est. Les températures
3: sont bien en baisse voilà. euh, ce matin. Donc avec l'humidité, ça peut... Euh... Euh, glisser sur voilà. le sol soyez prudent. vraiment
2: prudent au volant s'il vous plaît et donc à 6h15 on sera avec le patron de la SANEF dans le Grand test. très bon début de journée voici les titres, il est 4h34 RTL matin. Pas d'incident majeur signalé cette nuit sur les champs élysées où la sécurité avait été renforcée malgré une centaine d'interpellations en région parisienne. C'est dans un esprit plutôt bon enfant que les supporters ont fêté la victoire des Bleus à Paris donc, mais aussi à Bordeaux, Marseille et Lyon entre autres. Les Bleus qualifiant en finale de la Coupe du Monde après avoir battu le Maroc 2-0 avec un premier but de Théo Hernandez à la cinquième minute. Ils affronteront l'Argentine dimanche à 16h. Emmanuel Macron est allé saluer les joueurs dans les vestiaires le président s'est dit immensément fier de cette qualification Il a aussi rejeté les critiques autour du Qatar En rappelant que la décision d'y organiser le mondial avait été prise il y a des années Seul point noir de cette soirée, tout de même un mort à Montpellier Un jeune garçon a été percuté par un chauffard juste après le match Il est décédé peu de temps après avoir euh, après sa prise en charge par les médecins dans le reste de l'actualité, Adrien Quatennens qui sera de retour à l'Assemblée vraisemblablement dès le mois de janvier. C'est ce que le député du Nord a confié hier soir sur BFM TV. Mais il siégera comme non inscrit puisqu'il a été exclu de son groupe La France Insoumise le temps de sa condamnation. Quatre mois de prison avec sursis. Quatennens qui dénonce un lynchage médiatique. Il a été reconnu coupable de violence sur son épouse. Dominique Strauss-Kahn lui est visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Les enquêteurs s'intéressent à sa société de conseil depuis les révélations des Pandora Papers. On apprend aussi que l'ancien patron du FMI a été entendu en garde à vue à la fin de l'été. Et puis les premiers départs en vacances, demain légèrement perturbés dans les gares. Une vingtaine de TGV sur 700 sont supprimés en raison d'une grève des aiguilleurs à l'appel de Sudrail. RTL Matin Marina, on a un peu moins de neige ce matin Oui,
3: oui, oui. en fait on a 19 départements en vigilance orange de l'île de France au Grand Est mais c'est essentiellement pour les pluies verglaçantes ou alors le verglas en fait parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité hier et là les températures sont vraiment en baisse, on a de fortes gelées sur le tiers nord du pays et donc ça peut être problématique sur les routes, donc il y a toujours 19 départements en vigilance orange côté précipitations, c'est plus vers l'Alsace où on a quelques précipitations, alors en fonction des températures soit on a quelques flocons soit on a des pluies verglaçantes, notamment là-haut sud de l'Alsace vers le territoire de Belfort aussi et puis on a une nouvelle perturbation qui arrive sur la Bretagne mais sur la Bretagne les températures sont positives donc c'est surtout de la pluie, bon, il n'est pas exclu qu'à l'intérieur on est notamment sur les premières hauteurs vers les monts d'arrêt quelques précipitations neige ou alors neige est plus mêlée voire plus vers glaçante donc restez prudents, il n'y a pas de vigilance pour vous mais il y a cette nouvelle perturbation qui va concerner la Bretagne, la Basse-Normandie jusqu'au pays de la Loire mais bon les averses seront de plus en plus rares hein, au fur et à mesure de la journée pour l'île de France, les Hauts-de-France jusqu'à en champagne ardenne et au nord de la Lorraine. Le temps va devenir sec, hein, ce sera parce qu'il y a quelques averses vers le nord des Hauts-de-France. Il va devenir sec et ensoleillé cet après-midi, donc il y aura une belle amélioration. En revanche, partout ailleurs, donc quand même les trois quarts du pays, que ce soit de l'Alsace à la Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, en allant vers le, les pays de la Loire, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse, là vous gardez un ciel couvert et des averses, et notamment sur le sud. Là en ce moment, c'est sur l'Aquitaine qu'on a le plus d'averses. Mais cet après-midi, ça va surtout concerner l'Auvergne, Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. C'est là où il y aura le plus de pluie, des pluies soutenues avec du vent, voire des orages. Donc une situation assez perturbée. Toujours un risque important de vigilance sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc soyez prudents. Et côté température, donc c'est forte gelée au nord. On a moins 9 degrés par exemple à Charleville-Mézières en ce moment. Michel, lui, est à Vouziers dans les Ardennes. Il a du givre. Le ciel est étoilé. Moins 6,3 degrés. On a moins 4 degrés degrés à la Capelle, c'est dans l'Aisne. La Titi qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Du côté de vos SMS, Jean-Raymond lui est à Valenciennes. Moins 7 degrés à un ciel étoilé. Donc voilà de fortes gelées. En revanche, au sud, les températures sont positives. On a par exemple Sylvie qui est à Bayonne. 11 degrés avec de la pluie. Les températures cet après-midi à Orléans et Strasbourg. 2 à Paris, 3 à Lille et à Dijon. Ça reste frais au nord. 3 hein, à Nantes, à Tours ou encore à Rennes. 5 à Clermont-Ferrand, 6 à Brest et à Lyon 9 à Aurillac, 11 à Bordeaux 13 à Nice, 14 à Toulouse 17 à Marseille et 10, euh, 15 à Marseille et 17 à Perpignan Petit rhume, euh, Marina Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, petit rhume bon, C'est ouais. la saison
2: en même temps, hein. mm, mm, mm. rien de dramatique hein. mm, Mais c'est fatigant quand même Et hein. bah, oui. euh, C'est difficile C'est difficile un
3: hein. hein. rhume <rire>
2: bon, On va essayer de vous épargner, mais ça va être difficile parce qu'on a quand même besoin de vous, Marina
3: <rire> oui, oui, écoutez, pendant euh, le week-end oui. oh, Je crois qu'il y a 2-3 trucs qu'on peut faire quand même
2: Allez les Bleus, gardons la coupe à la maison, c'est le message de Patricia sur le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes nombreux à réagir à la victoire des, des Français hier soir face au Maroc. Tiens, on peut réécouter un peu Gala Ça allez, fait plaisir. Allez Les Bleus en finale, C'est évidemment à la une de tous vos journaux ce matin. L'équipe, l'envolée finale avec cette sublime photo. Bah,
8: sublime
2: photo où Je vais vous la montrer, hein, la sublime photo euh, du premier but de Théo Hernandez, cette reprise de voler euh, à la cinquième minute. Très très beau but. On y est encore, c'est le titre à la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, la Marseillaise vers la troisième étoile. Ils l'ont refait, titre euh, le midi libre. On vous attend évidemment au standard, vous nous faites partager euh, votre joie, votre émotion et pourquoi pas vos pronostics pour euh, dimanche France-Argentine et d'ailleurs côté prono je salue euh, celui de notre auditrice Marie-Jo qui avait vu juste hier 2-0 pour la France, ah oui vrai. Ouais, bien vu Marie-Jo si vous êtes là on attend votre pronostic pour euh, dimanche, bah oui. oui, et Christophe Dim
6: aussi hein, qui était intervenu euh, je sais plus précisément <rire> quel jour, jour. Merci mais, y a... mais il m'a dit je suis trop content j'avais donné le bon pronostic à l'antenne l'autre matin donc lui non plus une société en
9: plus. Donc il
2: avait donné encore plus tôt.
6: Il donc encore plus tôt 2-0 il avait wow. dit. Ah
2: bah bravo, bravo. Moi
6: pas du tout, j'avais dit 2-1 mais bon.
2: Au 3210, dites-nous quelles sont euh, les révélations à vos yeux de cette équipe. Et Didier Deschamps, tiens, doit-il rester à la tête des bleus Vous savez que dans deux ans maintenant, il y a l'euro. Est-ce qu'il doit rester le patron Vous avez la parole, n'hésitez pas. 3210, et puis je vous rappelle que tous les auditeurs qui passent à l'antenne repartent avec une boîte de chocolat. Jeff de kilo 1,5 kg de gourmandise. Allez, c'est bientôt les fêtes, on peut se lâcher un peu. 4h40, Claudio Capéo. Si j'avais su, mais oui, si j'avais su...
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
10: Pourtant, ce soir-là, si j'avais su que le temps... dépêcher de t'aimer, comme l'on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit je t'aime aussi, mais me faut pas qu'on les conserve, faut le distribuer à la ronde. dans les mots à quoi ils servent à part décorer les tombes Si j'en ai su, on partant en...
2: Si j'avais su, c'est un extrait du tout nouvel album de Claudio Capéo, Rose des Vents. RTL matin, la France qui se lève tôt. Bah, ça tombe bien ce matin, puisque Marina, nous allons au Qatar.
3: Exactement, à Doha, nous accueillons Eric. Bonjour Eric.
2: Bonjour Eric. Bonjour.
3: Il se passe Bonjour. de trois trucs en ce moment, non, à Doha euh, Je crois
2: qu'il
11: y, qu y a la Coupe du Monde de football, je crois. Il y arrive un beau match. Hein
2: voilà, ouais. oui. Ouais. Vous pouvez nous dire ce que c'était Est-ce qu'on n'est pas trop au courant <rire> C'était la France, euh, non
11: L'équipe de France. Ouais, mmh. l'équipe de France a bien, a bien joué, a battu le Maroc, qui était ah vraiment bon <rire> qui était favori. Ici, oui. ici était, le Maroc était très favori et euh, y avait, le stade était tout pour le Maroc. Ouais.
3: Et vous avez assisté au match ou pas ou à certains matchs d'ailleurs vous,
11: euh, vous Habitant là-bas. Non, non, non. Euh, j'ai pas eu de ticket, j'ai pas eu de ticket au printemps et après c'est difficile d'en avoir. Ici, mmh. Ah oui. Je regarde tout les, à la télé. Ouais.
2: C'est l'effervescence dans les rues de Doha.
11: Ah bah, euh, surtout sur la Corniche ils ont fait sur la Corniche qui ressemble un peu comme euh, à Nice un petit peu toute la plage la promenade des Anglais mmh. ils ont tout fermé euh, les routes pour euh, les voitures et là il y a plein de spectacles tous les soirs euh, d'activités euh, là c'est bourré de monde tous les soirs
2: ouais. oui. et pour les habitants c'est supportable
11: ah non c'est très bien euh, c'est très bien organisé il oui. n'y euh, a pas euh, le, pas d'embouteillage rien du tout c'est vraiment ça a été vraiment très bien organisé d'accord ils ont fait sur les routes, ils ont tracé des voies juste pour les bus et les taxis, donc mmh. a jamais d'embouteillage.
2: Bon, vous avez regardé le match de chez vous quand même
11: oui, 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 bien sûr. Oui. Bien sûr. Bon, et content Oui, oui, bah oui, on est encore en finale, donc c'est très bien.
2: Ah, oui. Bon, on y consacrera une large part oui. de cette matinale et on entendra des réactions de supporters tout à l'heure. Eric, qu'est-ce que vous faites au Qatar
11: Eh bien, j'entraîne des de chaussures pour le frère de l'émir, donc. Des purs sangs anglais et des purs sangs euh, arabes.
2: Pour le frère de l'émir
11: Oui, Parce le Jacques Johan, qui aurait le frère de l'émir, comme le frère de, du président.
5: Oui.
3: Et vous faites ça de, depuis longtemps là-bas
11: euh, Depuis un an, je suis au Qatar et avant, j'ai passé 15 ans aux Émirats arabes unis.
3: D'accord, donc là, oui, c'est des endroits où il y a des chevaux euh, et des chevaux de course. Et d'ailleurs, euh, comment on entretient, on prend soin de chevaux euh, qui ont autant de valeur
11: Oui. Euh, et on a beaucoup de personnel pour s'en occuper. Ouais. Donc, euh, on, les en, on les entraîne tous les jours. Euh, ce sont des vrais athlètes. Donc il faut les entraîner, les mettre en condition. Et puis, euh,
3: Mais est-ce que leurs soins, box sont différents des, des autres chevaux Est-ce qu'il y a une attention particulière à tout ça
11: ah, Ici, avec la chaleur, euh, toutes les écuries sont climatisées. Donc euh, oui, euh, ils sont comme dans toutes les écuries de course, même en France ou dans, dans le monde, et on en prend soit ils sont des bons box. Et... Et comme ici, l'été, fait 50, euh, oui. on a 8 mois de l'été, les chevaux sont, sont sous la mmh. clim. Ouais.
2: Euh, Eric, pour entraîner les, les chevaux du frère de l'émir du Qatar, comment vous êtes retrouvé là Parce que c'est quand même un poste prestigieux.
11: Mmh. Bah, avec l'expérience que j'ai eue en France, et ensuite, quand je suis, été, je suis allé aux Émirats, j'entraînais pour le, le président carrément des, des Émirats. Eh ben. euh, il, y a deux, il est décédé il y a, il y a un an et demi. Mmh. Et. Euh, pas, ils n'ont pas renouvelé mon contrat et donc, euh, avec mon CV, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir être pris pour venir au Qatar. Voilà.
3: Et c'est facile de trouver du travail d'ailleurs dans ce domaine-là, là-bas
11: ah, euh, oui, dans les chevaux, il y a toujours du travail parce qu'on se recherche toujours de la main-d'œuvre, mais euh, au niveau de c'est il y a très peu de postes à prendre, mais les bons postes surtout.
6: Ouais. Et vous travaillez tous les jours bien. de la semaine du coup Enfin, comme c'est quand même des chevaux. Euh... Qu'il faut entraîner tout le temps, vous disiez. Vous travaillez du lundi au dimanche, oui. ça se passe comment
11: Oui, euh, ici le dimanche et le vendredi, c'est le jour où oui. toutes les entreprises sont fermées. Donc le vendredi, les chevaux ne sont pas montés, mais ils, vont, ils, sont, ils sortent quand même pour, pour marcher, un peu se dégourdir. Et les autres jours, oui, on les entraîne tous les jours. Mmh. Donc, vous jours travaillez... sept, oui.
6: Donc vous travaillez six jours sur 7 Oui. C'est un sacré sacerdoce
2: quand même
11: oui, après on en prend l'habitude. Je fais ça depuis j'ai l'âge de 14 ans, que je suis rentré apprenti. Ah européen, bon donc voilà.
2: Depuis 14 et, ans.
3: Ouais. Et vous avez combien de et, chevaux de course alors
11: en, en ce moment, on a 45. 45.
3: Ouais, et le nombre de personnel pour s'occuper de 45 chevaux, ça représente combien de personnes
11: a euh, à peu près une douzaine de, de cavaliers et ouais. autant de, 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 de lads. Ça fait à peu près 25, 25, 25 salariés à peu près. Hmm.
2: D'accord. Et alors la vie à Doha Alors ça se passe comment Est-ce qu'il y a des choses à faire Est-ce que est-ce qu'on sait faire la fête
11: ah Oui, il y a des bonnes chaînes d'hôtels 5 étoiles qui sont. Qui maintenant Doha se grandit beaucoup, donc euh, non, il y a. Après on est au bord de la mer, hein, tout entouré de mer, donc il y a tous les sports nautiques qu'on peut faire. Euh, et ensuite après dans le désert il y a des. On peut aller voir les courses de chameaux, faire des campings dans le désert. Hein.
3: Après, ça reste Au une destination pour les gens qui ont des moyens, non
11: Oh non, pas plus que ça, non. non. Hein, c est, c est, c est, ce sera l'équivalent de Dubaï un peu, mais euh, voilà, il y, y, y a tous les prix dans les hôtels. Hein. Mmh.
2: Vous avez dit les courses de chameaux, ça ressemble à quoi une course de chameaux
11: Course <rire> de chameaux, c'est euh, des grands couloirs, qui sont bien encadrés et ils lâchent une quinzaine, vingtaine de chameaux. Et ils ont 1,5 km minimum à faire. Et après, plus ils sont vieux, plus... Et c'est de dessus, ils ont des... un petit robot. Hein avant, c'était des... des petits Pakistanais. Maintenant, c'est petits... un robot dessus et qui les cousse un
2: peu. C'était des petits Pakistanais avant
11: Oui, il y a eu des problèmes avant. Mais maintenant, c'est des robots.
2: Ouais. Oui, d'accord. Ils ont des robots dessus. Et alors, ça court vite, un chameau Je ne m'en rends pas compte.
11: Un chameau, il va mettre une minute 30 pour faire 1 km. Ouais,
2: quand même.
6: Et par rapport à un cheval
11: un cheval, il va mettre un petit peu moins d'une minute. Donc, mmh. euh, ouais.
6: Et
3: donc, c'est moins rapide.
11: Oui, c'est moins rapide. Ouais. Et euh, plus endurant.
3: Et vous comptez rester alors euh, dans les Émirats Arabes Unis ou à Doha euh, pour exercer votre métier ou alors vous avez envie de bouger
11: Oh bah, J'y suis très bien ici. Euh, je, je fais de mon métier qui est ma passion. Donc, ouais. euh, c'est vraiment une chance. Et puis, euh, bah, j'ai de très bonnes facilités, des bons chevaux renseignés, donc. Euh, il reste jusqu'à temps que je, que je suis à la retraite mmh. il me garde
3: et la retraite après vous revenez tout. en France ou pas vous savez pas
11: euh, je suis fan de plongée donc euh, j'irais plutôt dans, euh, je garderais un pied d'attache en France mais mmh. plutôt aller en Asie pour plonger beaucoup.
2: Euh, ouais eh ben, bon programme, bonne continuation euh, Eric à, à Doha et donc euh, bah, vous suivrez euh, le match sans doute euh, de dimanche France-Argentine, enfin vous suivrez ça devant la télé mais il y aura sans doute beaucoup d'ambiance euh, dans les rues euh, dimanche soir. Merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous voulez écouter comme chanson
11: euh, J'aime bien Lady Gaga, donc vous pouviez avoir euh, million, euh, reason.
2: il Gaga, million Reasons. Lady Gaga, Million Reasons. on voit bien des chevaux qui courent au ralenti là-dessus hein. eric, oui, hein. <rire> eric vous auriez un pronostic pour dimanche ou pas
11: un pronostic, je pense, entre 2-1 ou 3-1 pour la France,
2: bien sûr. La victoire de la France, donc. Oui, oui, oui. oui. Bon, et bien on croise les doigts. On, cro on croise les doigts, si j'ose dire.
12: Oh là 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 merci beaucoup, merci beaucoup Eric, on vous souhaite une
2: bonne journée. Et
11: bonne journée
2: à vous. Merci, merci. à bientôt, à et à si bientôt. vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, rtlpetitmatin.fr, @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. Alors Guimette, ce matin vous nous réveillez avec des hommes tout nus pour la bonne cause. Oui, dans le ah, Morbihan.
6: <rire> Alors, dans le Morbihan, prenez ah, note, c'est à Plumelin, comme une plume et du lin. <rire> ici, vous, les vétérans du club de foot de Plumelin ont décidé de tomber le maillot. Parmi eux, Nicolas, un joueur de 43 ans, il m'a raconté le projet fou du club en cette fin d'année. En fait, ces joueurs amateurs se sont inspirés des dieux du stade. Mmh. Vous savez, ce calendrier des rugbymen, des nudés. Les footballeurs bretons ont fait à leur tour un calendrier les vieux du stade. Attendez. Un jour
13: avec un ami, on était dans un bistrot euh... Boire l'apéritif, et un jour on voit un calendrier avec les dieux du stade, des rugbymans très connus. Et donc on s'est dit, bah, nous, pourquoi il n'y aurait qu'eux qui fassent ça On peut le faire aussi, et on n'est pas des mannequins, mais on peut très bien s'amuser là-dessus, et pourquoi pas nous
2: oui. Attendez, les vieux du stade, mais il a 43 ans
6: Oui, parce qu'en fait. Et vous voulez dire vous...
2: qu'à 43 ans, on est vieux mais Non, mais, mais en,
6: par en fait, rapport aux au, 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 jeunes, aux joueurs du 15 de France, ils sont. Oui, bah euh, écoutez, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais regardez pas comme ça. <rire> non, vous n'êtes pas vieux, Jérôme. Bref, les vétérans donc, du club de Plumelin sont une vingtaine de joueurs à jouer de 36 à 55 ans. 14 ont accepté de poser nu pour le calendrier.
13: Les autres joueurs nous ont dit euh, Ouais, bah on valide, ça a l'air sympa ton truc, euh, maintenant il faudra pouvoir euh, faire ça. Se dévoiler, c'est pas simple. On a trouvé un photographe amateur Thomas Guillot. Donc, 14 personnes qui se sont mis à nu dans un vestiaire avec des parapluies, shooting et tout. Puis, on s'est super bien amusé pendant deux dimanches.
6: Et les photos s'inspirent vraiment hein, des dieux du stade. Photos en noir et blanc, les athlètes posent nues dans un environnement très feutré.
13: Bon, évidemment, on ne peut pas se permettre d'être tout nu, ce fait trop dangereux. Donc euh, on cache, nous, bien sûr, euh, ce qu'il y a à cacher avec un ballon. Euh, chacun avait ses idées. C'est des photos individuelles par mois. Et à chaque mois, il y a le, le mois de naissance de la personne qui est dessus. Moi, je suis le mois d'avril.
6: Une expérience donc amusante entre vieux amis sportifs. Le plus âgé à poser avait 55 ans. Et quand j'ai demandé à Nicolas si c'était difficile de poser nu à cet âge-là.
13: Je peux vous dire que celui de 55 ans, il est très bien foutu. Et je ne mens pas. Je vous le dirai. Hein. On, a, on a tous des corps différents, vous savez. Hein. On a super bien rigolé. C'est une expérience à vivre. Et,
6: et le calendrier est vendu 10 euros. Il a été tiré à 400 exemplaires. 350 ont déjà été vendus. On peut l'acheter dans, dans les commerces de Plumelin ou faire un virement directement à Nicolas qui l'envoie dans toute la France. Et les bénéfices sont reversés à une association.
13: On ne le fait pas pour nous. L'intégralité des bénéfices est revenue à Iles. Iles, c'est un enfant malade polyhandicapé qui habite dans notre commune. L'association le sourire de Braise, parce que Breton, de Braise l'aise.
6: Le sourire de Braise, ça, ça va vous plaire, ouais. hein, Jérôme. Sourire de Braise, sourire de Braise. On peut oui, même compris Oui, vous avez compris. Oui. Non, parce que moi, j'ai mis 24 heures à
5: comprendre.
14: Ah hein. oui.
6: Mais... Écoutez, on a tous nos limites. <rire> Bref, on peut même acheter le calendrier en dehors de France métropolitaine. Nicolas a envoyé des colis en Allemagne, en Belgique, à La Réunion. Au total, je vous le disais, 350 calendriers ont été vendus en trois semaines. Et tant qu'il y a de la demande, Nicolas va relancer la production pour que tous puissent en avoir au pied
3: du sapin de Noël. Moi, ouais, ouais, j'ai les que... photos là-dedans moi, elles sont bien, je oui, oui. ah, d'ailleurs. C'est étrange
2: parce que euh, l'assistante de la, la rédaction, euh, Isabelle, est restée euh, très attentive euh, <rire> tout au long de votre chronique. Guillemets. Vous voulez voir les photos du calendrier, Isabelle ah, C'est pas pour
6: ça
9: que je restais. Hein. <rire> <rire> non, que, mais je veux bien les voir quand même. <rire> <rire> je vous les montrerai.
12: Je fais, je vais Isabelle, Isabelle qu'est-ce que vous faites
2: tous les matins à 9h moins 10 J'écoute Laurent Gérard. Ah ben voilà, bonne réponse.
12: Un consortium d'entreprises françaises dont
3: L'Oréal et Orange viennent de lancer un label d'intelligence artificielle responsable.
12: L'idée, c'est de ne pas encourager les algorithmes défaillants ou à risque. Pour mieux comprendre, nous recevons notre spécialiste, notre spécialiste en tout, oui. Michel Chevalet.
3: Ah ben
15: voilà. L'intelligence artificielle, comment ça marche C'est très voilà. simple. J'ai recueilli toutes les données concernant Yves Calvi. Oui. Cela donne un algorithme très précis qui va pouvoir générer la pensée d'Yves Calvi à l'instant T.
16: Euh, oui, mais alors à quoi ça sert
15: Grâce à l'algorithme, M. Calvi, après trois heures d'antenne, peut aller faire pipi et laisser son avatar donner les informations à sa place. Démonstration, que pense Yves Calvi Là, tout de suite, grâce à l'intelligence artificielle, nous rentrons dans les pensées, sans doute nourries d'informations capitales de M. Calvi.
7: Qu'est-ce que je vais me faire à déjeuner un truc
2: léger. J'hésite entre un cassoulet et une choucroute. Marina, ça glisse
3: ah oui, sur le nord-est du pays et le nord, il y a 19 départements, vigilance orange ça va de l'île de France au Grand Est soyez prudents, alors c'est pas tant les précipitations hein, qui tombent, on en a quelques-unes quand même vers l'Alsace qui sont de, soit sous forme de quelques flocons de neige, soit de pluie verglaçante c'est surtout l'humidité qu'il y a au sol et comme les températures sont extrêmement froides hein, on a des gelées hein, sur le tiers nord, quasiment partout à part la Bretagne et eh bien ça peut glisser donc soyez prudents, pour la Bretagne on a une nouvelle perturbation qui arrive, mais comme c'est positif c'est plutôt de la pluie, alors il n'est pas exclu hein, que localement on ait quelques Pluies mêlées à de la neige ou alors quelques pluies verglaçantes, mais globalement, c'est quand même la pluie. La pluie qui va concerner le sud du pays, c'est arrivé là sur l'Aquitaine, les Pyrénées, et ça va vraiment s'étendre à tout le Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Et on attend des pluies soutenues d'ailleurs de l'île de Beauté à l'Auvergne-Rhône-Alpes, parfois des averses orageuses d'ailleurs avec du vent, et puis le risque d'avalanche est fort sur les Alpes. Sur le nord, plus on ira vers le nord, moins il y aura d'averses. Hein, ça va se calmer sur la Bretagne, il y aura encore quelques averses cet après-midi. Mais pas grand chose euh, sur la Normandie et puis les pays de la Loire aussi, donc un léger mieux. Et puis euh, en allant vers les Hauts-de-France, l'île de France, France Champagne-Ardenne, jusqu'au nord de la Lorraine, là ce sera même assez lumineux. Hein. On aura une belle après-midi côté température cet après-midi, justement. 1 degré à Orléans et Strasbourg et Mulhouse c'est frais encore au nord 2 à Paris, 2 à Metz et à Nancy 3 à Lille, 3 à Nantes ou encore à Rennes, 5 à Clermont-Ferrand à 9h et au Havre, vous aurez 7 à Grenoble il fera 9 à Limoges et à Cognac 12 à Agen et Montpellier, 14 degrés pour Toulouse et Tarbes, ça baisse quand même dans le sud-ouest 15 à Marseille et à Bastia jusqu'à 17 à Perpignan
2: Merci Marina, je vous livre cette petite blague de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission, Fidèle Bernard le malade a mangé du saucisson de chevreuil résultat aujourd'hui il émet des gaz à effet de serre.
5: Oui. Ah, pas mal, pas mal, pas mal.
2: Bon, je sais pas. On Jeudi 15 décembre, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Elodie. Gaussuin, Miss France 2001 et, et Miss Europe également, la même année. Hein. Le Grand Chelem, c'est aussi l'anniversaire de Zepp, le dessinateur euh, de son vrai nom. Euh, voilà, absolument, son vrai nom, Philippe Chapuis. Il a 55 ans aujourd'hui. Et c'est aussi euh, l'anniversaire de Don Johnson, 73 ans. Myriam vous vous rappelez de oui, Don
17: Johnson
3: Oui, ouais. ah, euh. ouais, Blanc, rose, pâle.
4: Bah, c'est les années Hyper 80, large. quoi. Hein les années
3: 80, ouais.
2: Attaque, 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 attaque.
3: Ah je me suis pas la Ferrari, mais Ferrari euh, Hervé. D'accord. Hervé est fan de, de voitures, je précise.
2: C'est vrai, vous étiez un fan de cette série, euh, non pas du tout. Mais en tout cas, vous, vous souvenez de Don Johnson, le beau gosse de la série Miami Vice. Et puis c'est aussi euh, l'anniversaire aujourd'hui d'un chorégraphe bien connu. Il a 51 ans, c'est Kamel Wally. Bienvenue sur RTL, il est pile 5 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. France-Argentine, ultime et dernière étape pour les Bleus. Dimanche, ce sera la finale à 16h. Les Bleus ont battu le Maroc hier soir 2-0. Les supporters ont fait la fête jusque tard dans la nuit. Pas d'incident majeur à signaler sur les Champs-Elysées. Reportage, réaction et analyse tout au long de cette matinée avec nos envoyés spéciaux et nos experts. Dans l'actualité également, cette disparition mystérieuse d'un jeune couple dans la région de Niort. Il n'a pas donné signe de vie depuis le 26 novembre. Adrien Katnins, de retour à l'Assemblée d'ici Quelques jours, malgré sa condamnation, et puis les récalcitrants contreur Linky, obligés de payer 5 euros de plus par mois à partir de janvier. RTL,
1: tous derrière les bleus.
2: Vous allez l'entendre souvent, cette chanson, encore pendant plusieurs jours. L'envolée finale, c'est le titre à la une de l'équipe ce matin avec cette superbe photo de la reprise de volée de Théo Hernandez, le premier des deux buts de la France hier soir face au Maroc. Les Bleus qualifiés sur ce score de 2-0. Il était 21h55 sur RTL.
10: C'est fini, fini de France On
8: y est L'équipe de France va pouvoir tenter de conserver son titre de champion tous les joueurs de l'équipe de France sur la pelouse,
10: les Bleus en finale de la Coupe. Il a retrouvé
2: sa voix depuis, hein, Nicolas Georgerot, je vous rassure. Les Français affronteront donc en finale l'Argentine dimanche à 16h. Ces Bleus ont décidément une capacité de résistance hors du commun, Philippe Sanfourche.
15: Oui, contre vents et marées, malgré les forfaits, les blessures, les grippes, les maux de gorge, ces bleus se veulent immortels. C'est donc privé de sept titulaires en puissance que la France est allée chercher son billet pour une nouvelle finale quatre ans après la Russie. Antoine Griezmann savoure mais l'émotion est plus contenue qu'en 2018.
7: Bah après le match contre la Belgique, je pleurais donc. Euh... Enfin là, je suis plus concentré à dimanche déjà en train de fêter le fait d'être en finale, les pieds sur terre, être focus
15: à bien récupérer, préparer le match de dimanche. Quatre fois en finale sur les sept dernières Coupes du Monde, la France trône désormais sur la planète football et un homme, Didier Deschamps, peut entrer dimanche encore un peu plus. Dans la grande histoire
18: évidemment c'est une fierté d'avoir aujourd'hui oui je sais très bien tout le monde sait qu'on a la possibilité d'aller chercher un, un nouveau titre donc euh, c'est déjà euh, très bien et je vais tout faire avec mon staff pour qu'on soit encore plus heureux dimanche
15: au terme d'une affiche de rêve Argentine-France le sacre de Messi ou le couronnement de Mbappé une troisième étoile s'accrochera dimanche sur l'un des deux maillots de ces deux nations double championne du monde
2: et écoutez à présent la réaction la très belle réaction du coach adverse Walid Ray Draghi, pas rancunier. Ça va être bon du
0: 50-50, mais la France peut faire un doublé historique. Et quand on voit ce que fait la France depuis les 20 dernières années, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le pays le meilleur au monde en termes de football euh, moi je suis fier parce que aussi j'ai grandi en France et de faire partie de cette école des fois on critique le football français, on critique les coachs français mais la réalité c'est que au haut niveau ben, les joueurs français c'est les meilleurs et l'équipe nationale c'est la meilleure aujourd'hui maintenant une finale c'est toujours du 50-50 Messi c'est que c'est sa dernière euh, aussi chance de gagner la coupe du monde mais moi j'aime bien le petit Mbappé ça me ferait plaisir qu'il gagne la coupe du monde parce que on disait que c'était peut-être le nouveau Pelé puis en gagnant cette coupe du monde et eh ben il se rapprocherait de ce qu'a fait Pelé il faudrait pas qu'il ait trop de pression justement et qu'il joue libéré on aimerait bien qu'il gagne pour dire qu'on est perdu contre le champion du monde aussi. Ça nous ferait peut-être un peu plus de bien.
2: C'est ce qu'on appelle du fair play. Ah oui. hein. Voilà, le sélectionneur marocain Emmanuel Macron qui était sur place hier soir au Qatar s'est dit immensément fier. Il est allé féliciter les joueurs dans le vestiaire avant de prendre l'avion pour Bruxelles où il est attendu ce matin pour un sommet européen.
3: Et les supporters se sont couchés tard.
2: Ils étaient des milliers à déferler dans les rues, à Marseille, à Lyon, Bordeaux et bien sûr Paris. Dans une ambiance Globalement, bon enfant. Un drame a signalé quand même à Montpellier. Un jeune garçon a été mortellement percuté par un chauffard après le match. Mais ce sera le seul point noir de cette soirée. Malgré une centaine d'interpellations en Ile-de-France, pas d'incident signalé sur les champs élysées où la sécurité avait été renforcée. Écoutez le reportage sur place d'Arthur Pereira. Oui, une armée de
19: supporters français a déferlé sur la plus belle avenue du monde. Des drapeaux tricolores accrochés sur les vitres des voitures. Des coups de klaxon... Une foule en liesse.
20: En pas hey oh, heureux c'est le, le pays, c'est le pays. On est heureux. Hein. Oh. Incroyablement content, la joie, incroyable, c'est magnifique. Peut-être les trois étoiles sur le maillot. On
19: l'espère. On attend Sous dimanche. Sous une pluie de feux d'artifice. <rire> Et sous les champs des supporters français, une réelle fraternité.
21: Juste derrière nous, il y a les supporters marocains et français, mais majoritairement super maroc supporters marocains qui sont en train aussi de fêter, qui mettent dans l'ambiance à danser, à chanter. Ça c'est beau, ça au moins c'est des images qu'on aime voir. On est là pour fêter sans bien évidemment
19: déborder. Et est-ce que vous pensez qu'on va aller la décrocher cette troisième étoile
20: Bien sûr, bien sûr, j'attends que ça pour acheter mon maillot
22: d'ailleurs. Je pourrais dire à mes enfants que j'ai vu la France gagner deux coupes du monde.
19: Adrien a déjà pris son ticket en cas de victoire.
22: Moi j'attends juste de revenir en haut des champs, voir un million de personnes, et puis fini
19: là. Finis. Pour ça, il faudra attendre dimanche et surtout s'imposer face à l'Argentine de Léo Messi
2: reportage d'Arthur Pereira sur les Champs-Elysées vous pouvez nous faire partager votre enthousiasme votre joie ce matin au 10, et vos pronostics, pourquoi pas pour dimanche France-Argentine je rappelle le match sera à suivre évidemment en direct sur RTL et ce sera à 16h, il est 5 h 5 sur RTL. On
3: en vient à cette mystérieuse disparition près de New York.
2: Un jeune couple n'a plus donné de nouvelles depuis la nuit du 25 au 26 novembre. Leslie, 22 ans et son compagnon Kevin, 20 ans se sont volatilisés, littéralement leur portables se sont éteints. Le père et la belle-mère de la jeune femme lancent un appel ce matin sur RTL. Un avis de recherche a été émis par la gendarmerie des Deux-Sèvres. Les faits avec vous Philippe De Maria.
23: Oui, Leslie et Kevin dînent chez des amis le 25 novembre au soir sur la commune de Praek. Et c'est ici qu'ils s'évanouissent dans la nature. À partir de 3h du matin, ils ne donnent plus aucun signe de vie. On retrouvera même leur véhicule sur place. Seul indice retrouvé par les gendarmes, des papiers d'identité jetés dans un container à vêtements. Et Leslie est artisan peintre, elle vit chez ses parents dont elle est très proche. Elle a rencontré Kevin il y a seulement 3 semaines. Ses parents ont brièvement rencontré le jeune homme, il leur a fait plutôt bonne impression. Le chien de Leslie a aussi disparu. Avec le couple. Aucune hypothèse privilégiée pour le moment, mais l'affaire est jugée suffisamment sérieuse pour que le parquet de Niort ouvre une information judiciaire
21: pour disparition inquiétante.
2: Adrien Quatennin sera de retour à l'Assemblée vraisemblablement dès le mois de janvier. C'est ce que le député du Nord a confié hier soir sur BFM TV, mais il siégera comme non-inscrit puisqu'il a été exclu de son groupe LFI le, le temps de sa condamnation. Quatre mois de prison avec sursis, Adrien Quatennin, ce qui dénonce un lynchage médiatique. Il a été reconnu coupable. Je vous rappelle de violence sur son épouse Dominique Strauss-Kahn par une enquête pour blanchiment De fraude fiscale aggravée Les enquêteurs s'intéressent à sa société de conseil Depuis les révélations des Pandora Papers On apprend aussi que l'ancien patron du FMI A été entendu en garde à vue C'était à la fin de l'été
3: Vous n'avez toujours pas de, contre, de compteur Linky eh bien Vous paierez 5 euros de plus par mois Dès janvier
2: Oui, Il y a encore près de 4 millions de, de propriétaires Éligibles en France qui refusent l'installation de ce boîtier connecté. Eh D'ici quelques semaines, ils seront surtaxés. L'équivalent de 61 euros en plus par an à payer. Une somme qui doit servir à financer les relevés à l'ancienne puisqu'ils refusent le compteur, qu'ils assument. Voilà l'idée. Josiane Maillor est la présidente du collectif Stop Linky. Elle se dit électrosensible et elle n'acceptera jamais qu'on installe un boîtier chez elle.
24: C'est vraiment une arnaque hein dans la mesure où de toute façon déjà Normalement, dans les taxes, on paye l'équivalent de deux relevés par an. Donc là, on nous demande de payer encore une fois pour faire le relevage en fait des compteurs. Moi, ça ne peut pas me convaincre du tout. Procéder de cette façon-là, c'est l'équivalent d'une menace par rapport aux gens. en fait. C'est soit vous payez, vous payez plein pot, vous payez cash, soit, pour être tranquille, vous prenez le compteur Linky. Je veux dire que c'est vraiment du chantage, quoi. C'est vraiment, on a l'impression d'être puni, là,
2: vraiment. Un propos recueilli par Pierre Herbulo. La consommation de gaz en France a baissé de 10,5% depuis le 1er août. D'après GRT Gaz, c'est la preuve que les comportements ont changé. Le pari gagné de la sobriété énergétique. On y reviendra tout à l'heure avec Martial You dans son rendez-vous éco juste avant 7h. Et puis attention, les premiers départs en vacances. Demain, légèrement perturbés dans les gares. Une vingtaine de TGV sur 700 supprimés en raison d'une grève des ça vous fait des rire. aiguillères à l'appel de Sudra et je ris parce que vous souffrez Marina et je souffre avec vous ah, c'est
3: vrai bien. vous me voyez ben oui, oui c'est vrai qu'un rhume c'est pas, pas facile
2: en tout cas le froid domine encore aujourd'hui oui,
3: sur le nord, hein. nord c'est vrai qu'on a de fortes gelées on a un auditeur une auditrice c'est pas signé qui nous envoyait un petit SMS qui est dans les Ardennes avec moins 8 degrés là la température relevée par exemple à Lille à 5h moins 6 degrés on a moins 2 à Paris j'ai moins 2 aussi à Strasbourg moins 6 à Beauvais, moins 1 degré à Alençon bref c'est froid sur le tiers nord c'est un peu mieux en allant vers le sud hein, puisqu'on a 11 degrés à Perpignan il fait 11 aussi à Biscarros, à Biarritz ou encore à Toulon cet après-midi on aura toujours ce fort contraste entre le nord et le sud, 0 à Mulhouse mais 17 à Ajaccio et à Perpignan il fera 1 à Orléans et Strasbourg 2 à Paris 3 à Lille, 4 à Caen 6 à Brest, 9 à Aurillac 11 à Bordeaux, 14 à Toulouse du côté du ciel c'est la grisaille qui domine, mais il y a une petite zone qui va retrouver du soleil. Ce sont les habitants des Hauts-de-France, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne. Ce sera jusqu'au nord de la Lorraine. Ce sera grave cet après-midi. Et puis pour les autres, eh bien c'est nuageux, ça le restera. Alors on a quelques averses qui traînent vers la Bretagne. Bon, les températures sont positives, c'est souvent de la pluie, mais c'est pas exclu que sur les réseaux secondaires, dans les terres où un petit peu en altitude, on ait soit de la pluie neige mêlée, soit des pluies verglaçantes, Donc soyez prudents. Ce qui est en vigilance orange, ce sont les départements de la de l'Île-de-France. France au Grand Est parce que euh, on a de l'humidité et comme il fait très très froid ça peut geler sur les routes donc soyez prudents côté précipitations on a surtout des averses vers l'Alsace plutôt vers le sud de l'Alsace d'ailleurs soyez prudents et puis averses de plus sur la moitié sud et ce sera soutenu cet après-midi de la Corse à la Provence Alpes Côte d'Azur Auvergne Rhône-Alpes donc prudence pas mal de pluie en ce moment sur euh, l'Aquitaine donc voilà sur cette moitié sud du pays ça restera quand même euh, bien bien maussade aussi mais là on est plutôt sur de la pluie voire des orages
2: merci beaucoup Marina bravo les Bleus on est en finale écrit Brigitte sur le groupe Facebook de l'émission. Vous réagissez bien entendu ce matin au 32-10. Et je rappelle que les tous ceux qui interviennent à l'antenne en ce moment, enfin jusqu'à Noël, remportent une boîte de chocolat Jeb de Bruges. Un kilo et kg de gourmandise pour vous faire plaisir avant les fêtes ou pendant les fêtes. Il est 5h11 sur RTL. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson, une histoire avec les Beatles ou presque. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette chanson « Free as a Bird » sortie en 1995 sur la première anthologie du groupe. Une compilation absolument incroyable pour les fans puisqu'elle retrace toute l'histoire des Beatles. Il y a des versions rares, des interviews et donc cette nouveauté à l'époque. Car le groupe veut créer l'événement en publiant une chanson inédite. « Free as a Bird » est un morceau basé sur une vieille démo, c'est-à-dire une maquette de John Lennon enregistrée en 1977 sur une cassette. Le son n'est vraiment pas bon, mais le morceau plaît tout de suite à Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. faire de ça, de cette idée enregistrée comme ça à la volée, un titre complet avec un son actualisé, ben ce sera le travail de Jeff Lynne. C'est un musicien fan des Beatles. Il est surtout connu pour cette chanson. Jeff Lynne, le leader du groupe Electric Light Orchestra, il va donc jouer le rôle de producteur pour les Beatles. Une personne extérieure au groupe, c'est important parce que des années après leur séparation, les Beatles n'ont pas mis euh, toute leur euh, rancœur de côté. Il y a encore des égaux, il y a encore des susceptibilités. Il y a aussi un gros travail technique pour euh, que cette vieille cassette de Lennon euh, soit, euh, soit audible. Il faut aussi réparer les petites erreurs de tempo pour permettre au batteur Ingo Star de jouer dessus et en rythme. Pendant l'enregistrement de Free as a Bird, la magie au des frissons parcourent les trois membres survivants des Beatles quand la voix de John Lennon sort des écouteurs. Voilà le résultat Free as a Bird sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: The Bird et Beatles en 1995 il est 5h16 sur RTL au 3210 évidemment par parle foot ce matin What
1: RTL Matin, Jérôme Florin
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, on a eu donc un match mais la victoire quand même au bout. Les Bleus se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Victoire 2-0 face au Maroc. But d'Hernandez et de Colo Muani. En route donc vers la troisième étoile sur le maillot. Une grande satisfaction pour Didier Deschamps, le sélectionneur.
18: Une immense fierté. Ça n'a pas été simple, mais un mélange de qualité, d'expérience, un état d'esprit. Je ne pense pas spécialement à moi, mais c'est surtout pour eux.
2: Scène de liesse dans de nombreuses villes de France Annecy, Strasbourg, Lyon ou Bordeaux Pas d'incident majeur sur les champs élysées Une centaine d'interpellations dans la capitale Mais un drame à Montpellier Où un jeune de 14 ans a été tué par un chauffard Qui a fait demi-tour en pleine foule Au Maroc, les supporters ont suivi le match avec passion Et fierté malgré la défaite
17: Ils sont des héros parce qu'ils sont devenus Un espoir pour plein de peuples Ça c'est ce qu'on a gagné, ils doivent être fiers d'eux
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30 RTL.
1: Tous derrière les bleus.
2: Gala qui nous accompagne donc durant tout ce mondial. C'est l'hymne des bleus cette année. Oh là là, qui tous au téléphone On oh, enfin. ah,
3: oui, Frédéric, vous avez un petit
20: rube vous aussi Non, 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 non.
3: <rire> vous vous éclaircissez si la voix pour nous parler, c'est ça
20: Voilà,
2: c'est ça.
3: Bon, Frédéric, vous nous appelez de La Salle dans le Gard. Vous êtes boulanger. Oui,
2: c'est ça. Donc, on voilà. lève tôt. Un Lester ah oui, euh, qui un a plaisir. regardé qui a regardé le match Tout quand même. couché tard.
20: <rire> oui oui j'ai regardé le match oui.
2: Oh, mais comment vous avez fait parce que c'est épouvantable pour moi ce matin.
20: Euh, à la fin de la première mi-temps c'était dur mais après la deuxième mi-temps ça allait mieux mais oui. euh, bon bah, ça va. Bon. L'habitude voilà. Vous,
2: vous avez regardé quasiment tous les matchs hein, de la Coupe du Monde. Oui depuis à le début. peu près 90% parce que je mets le je mets les matchs en travaillant donc euh, voilà. Ah oui vous, vous pouvez faire les deux. Ouais. Voilà. ça c'est une chance quand même bah après euh, c'est d'être à son compte voilà c'est euh, l'avantage la, quoi voilà oui. bon, alors votre impression après le match d'hier soir euh,
20: mon impression bah, euh, il manquait quand même euh, Rabiot moi je trouve mmh. après il était forcé. Euh, ouais, le meilleur joueur de il a un rhume France, aussi
2: apparemment il est malade
20: ouais, ouais, c'est euh, la clé c'est ouais, ouais, mmh. <rire> mais euh, pour moi le meilleur joueur c'était euh, bah, c'est Griezmann depuis le début oui voilà et puis euh, après, euh, moi je trouve l'arbitrage un peu difficile avec Mbappé depuis plusieurs matchs, euh, déjà hier aussi. Euh, donc euh, ça, bon, pour moi la finale ça va être kiff kiff. Hein, euh, ouais, euh. Vous aviez
2: pronostiqué 4-0 pour euh, ouais, la France. Hein.
20: 4-0, oui, mais on oui. En a eu un peu
2: beaucoup. Ouais. Mais vous ne saviez pas peut-être que Rabiot serait forfait à ce moment-là. Euh, ouais, ouais, voilà. Mais bon. Et vous, donc vous avez dit, pour vous, la révélation, c'est Griezmann. C'est vrai qu'il est partout sur le terrain, hein, à bah, tous les par postes. Par il
20: y a 4 ans, ouais. euh, c'est pas pareil. Là, il va partout, il, il, il court partout. Il mm. y a 4 ans, c'était pas la même chose.
2: Donc pour dimanche, vous dites... Euh,
20: Moi, je dirais 3-3. 3-3 3-3 avec euh, prolongation.
2: C'est ouais. peut-être tir au but. Ouais. Parce qu'on a Messi, et Messi a prévenu que ce sera son dernier mondial... Et ouais. euh, sans mauvais jeu de mots, euh, Messi est en mission hein, pour, pour l'Argentine. C'est ça, oui. Mmh. Donc, il euh, y a une envie de, de conquête de, de son côté. Mais euh, je crois qu'Mbappé a dit qu aussi euh, il consacrait toute son énergie à ce mondial. Donc, ça devrait être un,
20: une belle bataille. Une belle
2: bataille entre. Après, les... tout, le ouais. tout le monde est sur
20: Mbappé. Et euh, c'est ça aussi. Hein, c'est ce qui ouvre les ouvertures pour les autres joueurs. Mmh. Voilà, mais. Euh...
2: Mais, mais vous trouvez que, que, que Mbappé euh, fait assez dans ce dans ce mondial
20: bah, à chaque fois là, je trouve que c'est la
2: deuxième mi-temps où
20: il se donne plus. Après, euh, bah, il n'a pas envie de se blesser parce euh, bah, il court et puis euh, bah, il se faucher facilement comme avec sa vitesse de pointe. Mais euh, il a peut-être peur de se blesser, je ne sais pas. Mmh. On n'est pas dans sa tête.
2: Bon ben bah, on suivra ensemble le match euh, dimanche à, ah oui, à 16h et euh, tiens on vous offre des chocolats mais vous avez peut-être tout ce qu'il faut dans votre boulangerie
20: Oui hein. <rire> j'ai fait moi-même on, on fait, fait les tout fait... 100% maison nous. Ah on les veut quand même hein. bah, ah, bon, bah, On vous oui, offre oui. quand
2: même allez la boîte de chocolat Jeff de voilà. Bruges, et kg de, de chocolat euh, Et pour... vous, a...
3: vous allez réussir à faire une petite sieste là quand même pour récupérer euh, euh, le sommeil euh... Non,
2: non, bah, non je, fais deux heures, je fais à peu près plus de 100 heures par semaine je
20: fais 2h-20h heures, heures, à peu près
3: D'accord, bah, vous vous dormirez euh, plus tard vers la, vers la retraite, c'est ça
20: je me, hein heure, je me lève une heure moins, une, une minute de moins que, euh, que Jérôme. L'autre jour, c'est moi qui avais marqué ça sur Facebook. Ah
2: oui, parce que moi, c'est 1h38, et vous, donc, voilà. c'est...
20: Ouais ou une, une minute de plus, je ne sais plus, on n'a jamais marqué. Je sais plus, j'ai ouais. marqué. Je sais pas et moi.
2: Quoi. Voilà. Merci beaucoup, Mme. Euh, merci passer beaucoup, un petit Bonjour. Oui, bien sûr, oui, allez-y. Alors, vous. je
20: voulais passer un bonjour à, à mon beau-frère uh, le chef Cranky. Il, il est dans il écoute RTL. Mm. Et ma femme et ma fille qui sont en train d'écouter uh, RTL dans le labo pâtisserie.
2: Et votre femme et votre fille qui s'appellent comment euh, Émilie et Clara. Émilie Et Clara.
20: Émilie et Clara, il y a 7 ans, Clara.
2: Bon. Aujourd'hui Voilà. Non. Euh, non. Non 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 non,
20: elle a 7 ans. En ce moment. <rire> voilà, c'est ça.
2: <rire> allez bonne continuation, bon courage pour le boulot Merci, Frédéric. Bonne journée et allez, allez les bleus. Allez les bleus, 5h22 sur RTL. RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 15 décembre et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle
2: Aujourd'hui c'est la suite et la fin du documentaire du prince Harry et de Meghan Markle qui sort sur Netflix, le cadet de Lady Diana entend expliquer pourquoi il a quitté le Royaume-Uni pour les états unis Dans le documentaire, le prince se revendique souvent de sa maman d'ailleurs tragiquement décédée le 31 août 1997, c'était il y a 25 ans
25: Bonjour, c'est l'information de la nuit. Lady Diana est décédée. La princesse a succombé à ses blessures suite à un accident de voiture
14: survenu cette nuit à Paris.
15: Lady Di était aux côtés de son compagnon Dodi Al-Fayed qui lui a été tué sur le coup. Le
14: garde du corps de la princesse est grièvement blessé.
6: À 4h du matin, la princesse des cœurs n'est plus. Ce soir-là, peu après minuit, Lady Diana et son compagnon, le milliardaire Dodi Al-Fayed, quittent le Ritz. Diana, âgée de 36 ans, a divorcé un an plus tôt du prince Charles. Sa popularité est au sommet et la presse à scandale
26: avide de tout savoir d'elle. Les paparazzi la pourchassent en cette fin d'été dans le tunnel de l'Alma. A l'issue de la course-poursuite à très grande vitesse, une collision a eu lieu dans le tunnel. La Mercedes s'est complètement broyée. Un homme arrivé sur les lieux juste après le drame a dit qu'elle était sur les quatre roues face au mur quand il l'a trouvée. Sept photographes qui poursuivaient la voiture ont été interpellés par la police. L'un d'entre eux a même été roué de coups par des témoins de l'accident. Deux motos et un scooter ont été saisis. M. Samu est
6: intervenu tout de suite pour essayer de la réanimer Puis Edidi a été transportée à l'hôpital Et c'est à la pitié, pitié salpêtrière que Diana succombe à ses blessures Oui et à l'hôpital, un homme l'a veillé Daniel Bourdon, policier à l'époque, est appelé pour la sécurité rapprochée d'une haute personnalité
16: en arrivant sur place, euh, j'apprends que la princesse euh, Diana a eu un accident. Ça va être assez particulier, c'est devra arriver le SAMU à 200 mètres de, de l'hôpital et qui s'arrête tous les euh, 10 secondes parce que Diana est tout simplement en train de mourir. Et, Elle est un et un ils sont en train de la, à chaque fois de, de lui remettre un peu de produit, euh, cette fameuse adrénaline qui, re, qui refait démarrer le cœur.
6: À 4h, Lady décède. Daniel Bourdon accompagne dans l'ascenseur une infirmière et le corps de la princesse.
16: Ils vont improviser une, une chapelle ardente, on va dire, pour la visiter. Et je vais me retrouver seul avec elle pour la sécurité immédiate. Elle a cette petite mmh. griffure au front et, et rien d'autre. Elle est, elle est belle, elle, est, elle semble dormir en fait.
6: Daniel Bourdon, interrogé par Jean-Alphonse Richard dans l'heure du crime. Le professeur Bruno Rioux, chef du service de réanimation, a tenté de la sauver. C'est lui qui vient annoncer à la presse le décès de Lady Didi.
8: Cette nuit, la princesse de Galles a été victime à Paris d'un accident de la circulation à grande vitesse. À son arrivée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle présentait un choc hémorragique gravissime, d'origine thoracique, puis rapidement un arrêt cardiaque.
6: Dans les couloirs de l'hôpital, les personnalités politiques commencent à arriver en catastrophe dans un bâtiment entouré par les forces de l'ordre.
2: L'ambassadeur du Royaume-Uni et Jean-Pierre Chevènement viennent au chevet de la
8: princesse.
6: Le ministre de l'Intérieur s'exprime
8: alors. Lady Diana était une personne très aimée en France. Une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays.
6: Mais le père de Dodi Al-Fayed, venu voir son fils, ne pourra pas voir Lady Diana cette nuit-là. Jean-Pierre Chevènement s'y oppose. Le ministre de l'Intérieur, en fait, préfère éviter un incident diplomatique. Il ne veut pas donner accès au corps à la famille Al-Fayed, avant la famille royale, l'ex-belle-famille de Diana.
19: Merci
2: beaucoup, Guimet. On va reparler de la mort de la princesse Diana ce matin. Princesse largement évoquée dans le documentaire du prince Harry et de Meghan Markle, dont la suite et la fin sort aujourd'hui sur Netflix.
1: RTL.
2: Vos grosses têtes Chaque jour autour de Laurent Ruquier Sur RTL à partir de 15h30 Nous parlons de Fort Boyard Vous avez fait
13: Fort Boyard vous Jean-Marie Oui bien sûr je l'ai fait Ah bon je l'ai fait deux fois. Qu'est-ce que vous aviez fait comme épreuve, Jean-Marie euh, J'ai égorgé un lion à main nue.
22: <rire> et ça avait marqué l'émission. <rire> et vous, Pierre Palmade, vous l'avez fait, Fort Boya Non, et je ne pense pas que je le ferai. Ah, vous êtes comme moi, vous avez la trouille. Hein, non, j'ai peur du ridicule. <rire>
16: vous avez dû le faire, vous, Max, non, parce que. Non, on me l'a proposé plein de fois, j'ai toujours eu peur aussi. Et et surtout d'Olivier Mine.
27: <rire> non, non, mais euh, non,
14: vraiment, Valérie ça fait peur. Veilleur. Alors moi on me l'a proposé
9: aussi. J'ai pas peur de sauter, moi j'ai pas peur de tout Et ça. Et comment ça se fait que vous l'avez pas fait C'est moi c'est les rongeurs. Je peux pas.
13: Les rongeurs Et Les
9: rats, les souris. Euh... Ça, alors... Ah non ça je peux même même j'ai du mal à en parler tellement j'en ai la phobie. Ah, ouais.
13: ah c'est voilà. vrai que les rongeurs ça aime les dames de Hollande. <rire>
2: Oh, très bien vu, vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur euh, RTL, c'est euh, Noël, sur votre radio préférée. On vous fait gagner ce matin d'abord un, un double CD, celui des hits RTL 2022, avec notamment ceci.
5: Et
2: il y a aussi ceci. Le duo entre Vianney et Ed Sheeran. Mais il y a aussi
10: ceci
2: Pour gagner ce double CD Vous appelez le 3210 Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun Un exemplaire au standard 3, 2, 1, 0 Et puis je vous rappelle que c'est aujourd'hui Qu'on vous fait gagner 150 000 euros cash c'est chez Julien Courbet, tout à l'heure tirage au sort ce jeudi 15 décembre et euh, vous précipitez vous avez 5 minutes pour vous inscrire si vous voulez gagner, si vous voulez tenter votre chance en tout cas vous appelez le 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS vous envoyez RTL ou 74 975 centimes par SMS pas plus de 4 messages Marina y a un fort Contraste des températures entre le nord et le sud hein, Exactement. ce
3: Exactement. Je vais vous montrer ça avec deux messages d'auditeurs. On a Franck qui est à peau, 10 degrés et de la pluie. Et Serge, lui, vient de déposer son fils au, au travail à Roissy-Charles-de-Gaulle et il fait moins 4,5 degrés. Les gelées sont fortes hein, sur le nord et le nord-est du pays. On a une vigilance orange de l'île de France au grand-est. C'est pas tant les précipitations qui tombent que l'humidité au sol. Et avec ces températures négatives, forcément, ça peut verglacer soyez prudents, mais on a quand même quelques précipitations sur le nord des Hauts-de-France vers l'Alsace aussi Alors soit pluie et neige mêlée, soit pluie vers en fonction des températures, on a aussi une perturbation qui arrive par la Bretagne, alors là les températures sont assez positives, mais on peut avoir pluie et neige mêlées quand même dans l'intérieur de la Bretagne, ça concernera la Normandie et les pays de la Loire en cours de journée c'est déjà le cas sur la Loire Atlantique mais voilà, en perdant de son activité, et puis sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est globalement vous allez retrouver un temps sec et puis assez ensoleillé d'ailleurs, hein, les nuages du matin vont disparaître et ce sera assez agréable. Pour les autres, donc, quand même, les deux tiers sud du pays, c'est l'inverse, c'est couvert et c'est pluvieux. Beaucoup de pluie là sur l'Aquitaine, ça va toucher l'Occitanie, il y a déjà quelques averses envers hein, le Languedoc-Roussillon. Et puis, on attend beaucoup de pluie sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, parfois des pluies orageuses, donc soyez prudents avec un risque d'avalanche fort pour la Savoie et la Haute-Savoie. Et côté température, cet après-midi, là aussi, fort contraste entre le nord et le sud 0 à Mulhouse, 2 à Paris, 3 à Lille, 4 à Caen à Rennes et à Nantes. Vous aurez 9 à et à Cognac, à Limoges et à Cognac, pardon, 12 à Agen, 13 à Montauban, 14 à Toulouse et 17 à Ajaccio.
2: Merci Marina, 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. L'info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
26: Jérôme, bonjour à tous.
2: La Marseillaise va continuer à résonner au mondial de foot au Qatar.
26: Didier Deschamps mène les Bleus en finale pour défendre leur titre dimanche face à l'Argentine. Victoire hier 2-0 face au Maroc. Oh, incroyablement content, la joie! Incroyable! C'est magnifique! Vive la France! Nous en finale! finale, finale La victoire, la fête et la fête et la victoire aux quatre coins de la France. Ici sur les Champs Élysées à Paris, soirée calme avec quelques interpellations. On sera aussi au Maroc, le pays éliminé, mais heureux d'avoir un peu plus écrit son histoire.
2: Après votre journal RTL autour du monde, plus que jamais la folie Messi en Argentine à trois jours de la finale.
26: Le reste de l'actualité toujours 19 départements en alerte orange, neige verglas mais pas de risque de délestage. La brigade RTL continue à vous donner ses conseils pour faire des économies d'énergie. Un trafic légèrement perturbé ce week-end avec la grève de la SNCF et puis les évêques de France reçus par le pape à propos des affaires de pédophilie. RTL. Tous derrière les bleus. Jamais 2 sans trois. Les Bleus vont tenter de confirmer le dicton dimanche face à l'Argentine. L'équipe de France de football est en finale de la Coupe du Monde avec l'espoir d'un troisième titre après avoir renversé le Maroc hier soir. Victoire poussive 2-0 grâce à des buts de Théo Hernandez et de Randal Colomouni. Mais la qualification est bien là et la satisfaction du sélectionneur Didier Deschamps Il est au micro de Philippe Sansfourche.
18: C'est toujours une immense fierté quand on obtient les, les résultats qu'on veut, les, les qualifications. Évidemment, c'était la dernière étape pour accéder à cette finale de, de dimanche. Ça n'a pas été simple, mais avec euh, un mélange de qualité, d'expérience, euh, un état d'esprit, euh, de conquérant. Euh, même dans les périodes difficiles, euh, c'est toujours, euh, enfin, moi en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, c'est surtout la satisfaction et la fierté par rapport au groupe de joueurs euh, qui sont là. Euh, je ne pense pas spécialement à moi, même si j'apprécie aussi, mais c'est surtout pour eux.
26: Un victoire des Bleus en présence d'Emmanuel Macron, le président en tribune hier, est ensuite allé dans les vestiaires des Bleus fêter avec eux cette qualification, avec un discours digne d'un sélectionneur que Thomas Desprez a pu se procurer pour RTL. Tendez bien l'oreille.
20: Dimanche, on est là, et vous la une
26: dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore les mecs, vous lâchez rien dit le Président, alors que beaucoup appelaient le chef de l'État à ne pas se rendre au Qatar l'émirat qui a obtenu il y a 12 ans l'attribution du Mondial régulièrement Pointé du doigt sur la question des droits de l'homme notamment, après la rencontre le Président a répondu aux critiques
2: j'ai toujours été clair sur ce sujet. D'abord, il y a des décisions qui sont prises des années avant quand on attribue une coupe. Ensuite, quand elle est là, le sport doit rassembler. Et il en est des Coupes du Monde de football, comme de rugby, comme des Jeux Olympiques. Ils sont là pour rassembler, parfois pour que des nations qui ne savent pas se parler sur le plan politique se parlent. Et donc, d'ailleurs, j'ai pu voir les miens du Qatar avant. Dimanche, je reviendrai, il est prévu plusieurs rendez-vous plus politiques avec d'autres chefs d'État et de gouvernement sur des, des situations de crise. Ensuite, il faut reconnaître que le Qatar l'organise très bien, cette Coupe du Monde. L'organisation est bonne, la sécurité est bonne. Ne mégotons pas sur notre plaisir. On est en finale. C'est formidable.
26: Le président qui sera donc bien au Qatar un dimanche pour la finale.
2: Les Bleus en joie, mais le Maroc éliminé n'a pas d'émérité.
26: Et il entre à sa manière dans l'histoire. Première fois qu'un pays d'Afrique atteignait ce stade de la compétition. Le pays aura vibré jusqu'au bout. Reportage dans les rues de Casablanca, Vincent Serrano.
27: C'est bras dessus, bras dessous. Et avec force, Cajar et ses amis se lèvent pour chanter leur hymne. Le match commence et elle me montre une photo qu'elle vient de recevoir de son frère.
26: frère. qui habite en France, il est en train de regarder le match avec des potes. Très stressé qu'il m'a montré ses, euh, ses battements de cœur. Avec sa montre Exactement, avec
12: sa montre.
27: Son rythme elle est bien plus élevé. Si, si, Mais un, puis deux buts et sa copine Shaina s'enfonce dans son drapeau marocain qu'elle porte sur les épaules.
12: Ils sont des héros parce
17: qu'ils sont devenus un espoir pour plein de peuples. On n'est pas héros parce qu'on joue au foot. Par contre, le symbole, ça, ça c'est ce qu'on a gagné. Ils, ils doivent être fiers d'eux. Les gens, les fêtes.
27: En tout cas, il y a votre frère en face de vous. Je, je vous sens très fier à l'entendre parler comme ça.
16: Une petite dizaine de minutes pour euh, encaisser le coup. On a montré aux gens que... On pouvait pousser les champions du monde dans leur petit retranchement. C'est votre fils C'est mon fils. Ton prénom Eden. Le
27: drapeau, on n'est pas prêt de le ranger. Euh,
6: euh, non, non. Merci de m'avoir fait oui, rêver. C'était
26: un mois incroyable.
27: Un garçon de 9 ans qui a encore et toujours aujourd'hui des étoiles pleines les yeux.
26: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL au Maroc et affrontera donc hein, le Maroc samedi la Croatie à 16h pour une troisième place avant donc la finale dimanche entre l'Argentine et la France. Tous deux à la conquête d'un troisième sacre. Les Bleus qui peuvent et doivent en rêver, selon Alain Bogossian, le champion du monde 98 et consultant équipe de France de RTL.
16: Depuis 98 où on a montré la voie, j'ai l'impression que cette équipe de France, elle fait que de monter en puissance. Et puis là, deux, deux compétitions consécutives à en finale, dont une on a gagné, maintenant il reste 90 minutes, voire 120 minutes. Mais c'est extraordinaire, c'est énorme ce que nous ont fait les Français. Alors certainement, ce n'était pas le plus beau match, on peut se le dire. Mais par contre, quelle efficacité dans les deux surfaces, les Français ont été remarquables. Euh, et puis l'entame de match, bien sûr, les cinq premières minutes euh, avec ce premier but, ça nous a, entre guillemets, euh, ouvert les portes de on va dire de la finale cette culture de la gagne cette niaque cette volonté d'aller plus haut et de, de, de faire croire à, à certains joueurs moyens d'être des, 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 des joueurs essentiels de l'équipe et tout le monde se surpasse se dépasse et euh, voilà il y a des dépassement de fonction sans arrêt et, euh, et en équipe eh bien, ils déplacent des montagnes et depuis le début je me dis que cette équipe elle peut aller très très loin et puis euh, voilà même si le jeu n'est peut-être pas, pas à la hauteur comme on pourrait l'espérer le résultat est là
26: Alain Bogossian que vous retrouvez dans On refait la Coupe du Monde la soirée foot tous les soirs à 20h sur RTL avec tout le service des sports et les envoyés spéciaux au Qatar. Et alors
2: que les autorités craignaient des débordements, il n'y a pas eu d'incident majeur.
26: Des milliers de personnes rassemblées dans toute la France. Quelques interpellations toutefois, une petite centaine en région parisienne, notamment un groupe de 40 personnes proches de l'ultra-droite. Ils s'apprêtaient à rejoindre les champs Élysées à Lyon également, une rixe a éclaté entre des supporters et un groupe de jeunes d'extrême droite. Enfin, ce drame à Montpellier, un adolescent de 14 ans est mort après avoir été renversé par un un chauffard pendant la célébration de la qualification. Le point complet sur cet aspect sécuritaire et ses interpellations est à retrouver dans le journal de 6h sur RTL.
2: RTL, il est 5h37. Dans le reste de l'actualité, huit départements, vigilance orange, neige verglas.
26: De l'heure et loire au Grand Est, avec notamment des pluies verglassantes au sud de l'Alsace. Prudence donc. Pour autant, malgré ces températures négatives, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. L'application EcoWatt est au vert posez vos questions,
1: la brigade RTL vous répond
26: la brigade RTL pour répondre chaque matin à vos questions et vous donner des conseils pour faire face au mieux à cette crise de l'énergie, ce matin Virginie Garin Eric de Dijon, il fait 1 degré actuellement, se demande s'il va investir dans un petit chauffage d'appoint
12: et surtout lequel choisir alors oui, il existe des poils à pétrole ou à gaz pour quelques centaines d'euros, si vous optez pour ce genre de matériel, il faut faire très attention, le ministère de la Santé met en garde. Il y a chaque année 3000 intoxications en France et une centaine de décès liés au monoxyde de carbone qui est un gaz inodore qui provient justement de matériel de chauffage mobile ou mal entretenu. Donc, si vous en avez, il faut aérer régulièrement, même s'il fait froid. Ne jamais les faire fonctionner en continu. Et si vous achetez un groupe électrogène pour brancher par exemple un radiateur électrique, là encore, attention à bien installer le groupe à l'extérieur de votre logement, loin des portes et fenêtres, il y a chaque année des cas d'intoxication avec des appareils qui sont placés dans une cave, dans un garage ou même directement dans un appartement.
26: Merci Virginie Garin la brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. Adrien Quatenin se reviendra à l'Assemblée vraisemblablement dès janvier, annoncé hier du député insoumis malgré sa radiation de 4 mois votée par son groupe après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Il reconnaît une gifle sur son épouse, mais estime ne pas être un agresseur. Démissionner serait, selon lui, un précédent
2: dangereux. Une affaire qui agite le parti, déjà secoué par des contestations internes. D'ailleurs, François Ruffin, le député la France Insoumise de la Somme, sera l'invité de RTL tout à l'heure à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
26: Enfin, les évêques français viennent d'être reçus au Vatican. Marie Guerrier, ils venaient chercher du soutien et de l'aide dans la lutte contre la pédophilie, alors que de nouvelles affaires ont secoué l'Église. Et ils ont le sentiment d'avoir été entendus par le pape.
25: Le pape a reçu pendant près d'une heure la délégation emmenée par Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France.
23: Ce que nous retenons précieusement, c'est l'encouragement très vif que nous avons euh, reçu et puis une certaine confiance euh, exprimée par le pape dans le, le dynamisme de l'église en France.
25: Les évêques français ont informé François de leur décision de créer un conseil de suivi des affaires impliquant des évêques, conseil présidé par une personnalité qualifiée extérieure à l'église. Ça fait suite à la gestion catastrophique des affaires Sentier et Ricard, l'église de France en tirer les leçons. Elle pointe des dysfonctionnements au sein même du Vatican. Des délais injustifiables dans la prise de décision, le réflexe de tout garder secret. Les évêques sont venus s'en plaindre aux cardinaux de la curie romaine.
23: Nous avons été très bien écoutés et on a pu très bien parler. Nos interlocuteurs n'étaient pas du tout sur la défensive. Ils étaient tout à fait prêts à reconnaître que tout n'avait pas été parfaitement mené. Là-dessus, on sent qu'il y a toute une culture qui progresse.
25: Mais il y a encore du travail. Tous les évêques français iront à Rome d'ici à l'été prochain pour se former sur les procès dur, bien
26: comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Marie Guerrier pour RTL. Enfin, un trafic légèrement perturbé pour le premier week-end de vacances. Annonce de la SNCF avec une grève des aiguilleurs. Une vingtaine de TGV supprimés seulement sur les 700 qui vont circuler demain.
2: Merci Hortense Crépin. À tout à l'heure À 7h30. 7h30, à tout à l'heure. On passe de, on est donc passé pendant mmh. le journal de 19 Exactement. départements en vigilance à 8, hein, Marina.
3: Exactement. Les départements de l'Île-de-France, le Ré loire Lyon ont été enlevés. En fait, Nord-Est, en vigilance au c'est surtout le verglas, c'est pas les précipitations qui tombent. Alors il y a quelques précipitations à l'Alsace, mais c'est surtout ce qui est tombé hier soir. Et comme là les... sur le grand est, c'est encore bien gelé, les températures sont négatives, ça peut verglacer. Donc c'est surtout pour ça que la vigilance est maintenue pour la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les deux départements de l'Alsace, le territoire de Belfort, les Vosges, la Meuse et la Haute-Marne. Donc voilà, mais les précipitations vont vraiment se raréfier et ce sera sec cet après-midi. Alors nuageux sur l'Alsace et le... le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, mais assez ensoleillé sur la. La, Ardenne, la Lorraine et puis l'île de France, les Hauts-de-France vont aussi retrouver du soleil en cours d'après-midi. Ça restera nuageux de la Bretagne au pays de la Loire jusqu'au sud de la Normandie. Mais les averses que l'on a en ce moment sur la Bretagne, qui donnent très localement quelques pluies et neiges mêlées, mais globalement c'est de la pluie, parce que sur la Bretagne les températures sont positives, eh bien ça s'atténuera cet après-midi. Les averses seront plus rares. Et puis alors là où ça, il va vraiment pleuvoir, et là c'est de la pluie, c'est déjà sur l'Aquitaine, c'est le cas en ce moment. Ça va s'étendre à toutes les Mousins, Auvergne, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse en passant par l'Occitanie et sur le Sud-Est on attend beaucoup beaucoup de pluie cet après-midi situation à surveiller, parfois des pluies orageuses et côté température, donc dégelée hein, sur le, le tiers nord-nord-est du pays hein, donc soyez prudents, et cet après-midi on en aura que 0 à Mulhouse 1 à Strasbourg, 2 à Paris, 3 à Lille 4 degrés à Nantes et à Rennes il fera 6 à Brest, Cherbourg et Lyon 9 à Limoges et à Cognac, 13 degrés pour Nice et Montauban, 16 à Toulon, 17 à Perpignan
2: Merci Marina, et on salue Johnny sur le groupe Facebook de l'émission il nous écoute en ce moment à la Réunion où il est en vacances alors c'est le choc des températures il fait 27 degrés euh, là-bas euh... euh, habituellement il est à Hasbrook dans le nord ouais, un je... peu plus frais il
3: n'y aurait pas besoin de, de, de pull à col roulé là <rire> parce
2: ouais. que là vous avez un beau col roulé ouais. il est 5h43 nous allons en Argentine ce matin évidemment
1: RTL autour du monde
2: L'Argentine qui aura les yeux rivés Sur la finale dimanche contre la France Ce sera le dernier mondial Du septuple ballon d'or Lionel Messi Bonjour Bonjour Flora Genoux bonjour. Messi c'est toujours un héros hein, en Argentine
14: C'est une scène totalement classique En Argentine, des gamins jouent au foot sur une place Ici les enfants sont mis devant un ballon Avant même de savoir marcher Juan, 13 ans, est suspendu au mondial Et il n'a qu'un mot en bouche Merci
21: mais si, il joue comme un malade, il joue tellement bien. Comme ça, maintenant, on peut gagner notre troisième coupe.
14: L'admiration pour le capitaine de l'Argentine qui joue sûrement son dernier mondial explique en grande partie la communion dans laquelle la population vit cette compétition. Laura a 50 ans et elle aussi vibre pour Léo
22: C'est quelqu'un de super
12: humble, très sensible Ce n'est pas une personne avec un ego surdimensionné ou arrogante Et en plus c'est un bon joueur, un buteur, il a tout Il est très solidaire, on le voit avec l'équipe, c'est très beau ça
2: Et pourtant Flora, l'amour n'a pas toujours été au beau fixe entre les, les Argentins et Messi
14: en effet, il a pu être taxé d'insensibilité, il a aussi souffert de la comparaison avec Diego Maradona, plus passionné, plus argentin pour certains. Mais voilà les mots de Gustavo,
21: 35 ans.
27: Nous, les Argentins, nous lui demandons pardon pour les critiques qu'il a dû
21: essuyer. Mais il a toujours aimé
14: notre pays
27: et je crois que maintenant, à la fin de sa carrière, il a atteint la maturité. Messi
14: et la Copa América, remportée en 2021, nourrissent la confiance des Argentins dans leur équipe. Ils sont convaincus que cette coupe est pour eux.
2: Flora, genou en Argentine pour RTL France. Argentine, 16h dimanche, la finale. Vos pronostics ce matin au 32-10, on vous attend. Il est 5h44. RTL Matin, Jérôme Florin. RTL 5h45, la grande fête cette nuit en France pour célébrer la victoire des Bleus qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde victoire 2-0 face au Maroc prochain rendez-vous donc dimanche l'Argentine à 16h mais avant d'y penser, les joueurs ont mis le feu dans les vestiaires après le match, avec en prime la visite du président de la République scène
15: de l'IS racontée par
2: Youssouf Fofana et un ancien Alain Giresse
15: Franchement c'était la folie, on a mouillé tout le monde même, même le coach a eu droit à sa petite douche après quand le président est arrivé, il a fait un petit discours, il en a il en a perdu un peu les mots tellement il, il était aussi content que nous. Le président a été était complètement déchaîné dans l'ESTR, mais c'est voilà, la
2: libération. Il y a eu 115 interpellations en région parisienne, dont 40 membres de l'ultra-droite armée venus pour en découdre, mais pas d'incident notable sur les Champs-Élysées. Un drame n'étant néanmoins à signaler à Montpellier. Un ado de 14 ans a été écrasé par une voiture. Toutes les infos sur la victoire de l'équipe de France à retrouver dans le journal de 6 heures et nous en parlons dans un court instant ensemble au 32-10. Et puis dans l'actualité également, Adrien Quatennens qui annonce qu'il a bien l'intention de revenir en janvier, donc dans quelques jours, à l'Assemblée, mais dans le groupe des non-inscrits et Catenin condamné l'autre jour à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse RTL
1: Tous derrière les bleus
2: Tous derrière les bleus Matinale spéciale évidemment encore une fois sur euh, RTL, on est en finale et on est heureux ce matin, nous en parlons au 32-10
3: Et nous en parlons avec Philippe Boulanger dans l'Ain, bonjour Philippe Bonjour Philippe, bonjour à vous, bonjour il ah, y a de la joie dans votre voix.
23: Hein. Ah, ouais ouais, il y a de la joie. J'avais prévu 2-0 mardi. Euh, oh. Et puis, ben voilà, voilà super.
3: Pouvez-vous me donner les numéros du loto, s'il vous plaît
23: <rire> Ah, je voudrais bien. Alors, un pronostic pour dimanche euh, bah, Écoutez, ça, ça, va être, ça va être vraiment dur. Mais moi, je vois 2-1 pour la France. Un but de Messi. Puis de notre côté, Mbappé quand même qui va se libérer. Et, euh, et peut-être Giroud. Allez.
2: Bon, tout le monde pronostique une victoire de la France. Hein.
23: Bah, on, on, ils ont enfin porté tout le monde tout, de, de, tout ce en chemin, France hein. en tout cas ils ont porté, oui bien sûr ils ont porté tout ce chemin pour, euh, pour, pour tomber au pied du bar comme on dit ouais. euh, donc euh, je pense qu'ils vont se battre pour. <rire> j'aime bien euh, cette expression pour... <rire> ils, ils vont se battre quand même pour amener la coupe à la maison ouais. bon, bah, les, Ar les Argentins aussi mais bon je pense que je pense vraiment que notre équipe est, est, est un petit peu au dessus pense. Et, et le
2: patron Didier Deschamps, est-ce qu'il doit rester après ce match ah, oui. ouais.
23: ah oui, franchement, euh, euh, je, je pense que c'est le lion de, de, de tous ces hommes. Euh, franchement, euh, il sait leur parler, il sait les, les motiver. S'il si, euh, les met sur le banc ou si euh, je pense qu'il leur parle, enfin, c'est ce que nous disent à chaque fois euh, les, les joueurs, il ne les met pas euh, sur le banc euh, en, en leur expliquant pas. Là, je pense que c'est le lien de l'équipe, oui.
2: Mmh. On aura besoin de lui en 2024 pour l'Euro ah, Je pense, ouais. ouais, mmh. ouais, ouais. Donc, euh, vous avez regardé le match, vous êtes boulanger, donc vous êtes couché tard, vous avez peu dormi, mais ce n'est pas grave.
23: <rire> oui, quand le réveil a sonné à 2h, je
2: l'ai maudit, mais enfin bon,
23: euh, <rire> Non, non, la, la, joie, euh, la, la joie est plus forte et euh, ça nous porte. <rire> oui. Vous avez regardé tous les matchs depuis le début du Mondial euh, les matchs de l'équipe de France ouais. et puis les matchs du Portugal ma femme est portugaise ma belle famille tout donc je regardais euh, ouais j'ai regardé pas mal de matchs sur, euh, sur à peu près tous les matchs sur TF1 euh, mmh. sauf ceux de 16h euh, J'écoutais, euh, à la radio. Alors, oui. euh, je regardais juste les, euh, mmh. les résumés parce on, que pour moi, j'étais au travail.
13: Donc,
2: euh, on, on verra le, le, les audiences tout à l'heure euh, sur TF1. Ce sera intéressant de, 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 de voir ça parce que France Angleterre, il y avait eu près de 18 millions de téléspectateurs un hein, dimanche. Hein, C'était énorme. Oh, ouais, ouais. Voilà.
23: Donc, moi, je euh, pense qu'on va battre. On va, abattre, on va abattre, là. Je pense qu'on va, on va être plus de 20 20 millions parce qu'avec les Marocains de France et mmh. euh, donc je pense que. Vous avez entendu... le, le boycott, boycott n'a pas gagné.
2: <rire> Vous avez entendu la très belle réaction du coach marocain tout à l'heure On l'a diffusé ouais, sur ouais, RTL. Oui, ouais,
23: ouais. c'est un gosse super. Ouais, ouais, Quel vraiment... fair play, Il vraiment incroyable. Ah ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. vraiment bien. Il y a beaucoup de joie sur les réseaux sociaux hein, ce matin, Guimet. Hein.
23: Oui,
6: absolument. Beaucoup euh, félicite le Maroc pour son parcours. Hein. Il y a pas mal de fair play sur euh, euh, la page Facebook. On a... Euh... Ludovic hein, d'ailleurs Qui dit que le Maroc C'est la révélation du mondial Gros respect à eux Bon évidemment Tout le monde est pro bleu hein, Sur la page Facebook Hugues dit Allez les bleus Ce dimanche contre l'Argentine Et ces joueurs qui ont la grinta Je ne sais pas ce que ça veut dire Hugues expliquez-vous Darim dit Deux belles équipes sur le terrain Elles méritaient de gagner Autant l'une que l'autre Et Marianne elle, elle dit Je suis tout de même contente Pour l'équipe et les supporters mmh. pour le, Et les supporters pardon Mais je boycotte ce mondial Elle elle a regardé Le très beau téléfilm sur la 2 <rire> Et aussi,
2: hein, vous boycottez aussi Vous Guy mais moi, je, je
6: regardais pas le téléfilm sur la zone, moi là. je dormais non, non.
2: Mais vous pouvez <rire> encore dimanche
6: Absolument. D'accord, pas là, question de regarder la finale.
2: D'accord. Elle a du caractère. Et, <rire> alors, là, pas. Mon ah. <rire> on vous offre du chocolat, Philippe. Mais j'imagine ah, que bah. vous avez déjà tout dans votre boulangerie. Ah ouais, 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 nous on a tout. Ouais. Bon, vous me le on les fait nous-mêmes, hein, donc il euh... a pas de problème. Bon, on vous offre quand même une boîte de chocolat, un kg et demi de chocolat Jeff de Bruges. C'est pour passer les fêtes... Et faire un peu de pneus. Comme on dit. Ouais, ouais, voilà, oui, voilà. <rire> bon, et puis bon, bon match. <rire> bon match dimanche. Ben, merci, vous aussi. Merci, merci, Philippe. À bientôt. À bientôt. Au revoir. RTL.
1: Tous derrière les bleus.
2: Bonjour, Aline pérodin Bonjour. Comment détecter et soigner les apnées du sommeil
24: Alors, c'est vraiment un trouble du sommeil très fréquent et largement sous-estimé, mais il y a des traitements.
1: RTL Matin,
2: ça va beaucoup mieux. Et nous sommes donc avec vous Aline, on va s'intéresser aujourd'hui à un trouble du sommeil très courant, les apnées du sommeil, ça concerne beaucoup de gens. Hein. Alors ça, ça touchera environ 15% de la
24: population, ce n'est qu'une estimation hein, car beaucoup de personnes atteintes l'ignorent, même si les hommes d'âge mûr en surpoids sont davantage touchés, on peut ne pas avoir ce profil stéréotypé et en souffrir hommes, femmes et même les enfants peuvent être concernés. Alors comme leur nom l'indique, hein, les apnées du sommeil surviennent uniquement pendant le sommeil et oui. même si on dort avec une personne, ce n'est pas toujours facile pour le ou la partenaire de les identifier.
2: Et comment on les identifier justement
24: bah, Ce sont des arrêts respiratoires qui durent au minimum 10 secondes hein, et se répètent au moins 5 fois par heure. Ils peuvent se produire des dizaines de fois par heure hein, d'ailleurs. Certains indices doivent y faire penser comme par exemple des épisodes de ronflement intense, de respiration bruyante pendant la nuit. Alors tous les ronfleurs ne font pas des apnées du sommeil mais la plupart des personnes souffrant d'apnée ronflent. Le sommeil est agité et peut aussi s'accompagner de sueurs nocturnes. Et en
3: plus les apnées entraînent un manque de sommeil hein, en tout cas une mauvaise qualité et du coup on est fatigué à la journée Ben oui parce qu'en fait elles induisent des micro-éveils pendant la nuit
24: fragmentent le sommeil et empêchent donc de bien récupérer. Alors c'est pour ça qu'on se réveille fatigué, grogui on peut même avoir des maux de tête et la journée on a des difficultés à se concentrer on est somnolent, on peut se s'endormir devant la télé, en réunion et au volant. Les apnées du sommeil hein, augmentent le risque d'accidents de la route et du travail. Et ce n'est pas tout, elles exposent aussi à des problèmes de santé.
2: À quel problème de santé
24: ben, Parce qu'elle provoque des variations du taux d'oxygène dans le sang. Les apnées du sommeil, eh ben, elles augmentent le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires, m'a expliqué le docteur Marc Sapen, pneumologue spécialiste de l'apnée du sommeil. En particulier, hein, l'hypertension artérielle, l'AVC, l'infarctus et les Pff, troubles du rythme ouais. cardiaque. Et il ne faut pas oublier hein, aussi l'impact sur la santé mentale. Imaginez hein, qu'on vous secoue toutes les 5 minutes pendant votre sommeil. Comment serez-vous le lendemain matin Agressif <rire> Certainement euh, irritable ou déprimé. Ouais. Hein. Euh, cela peut aussi entraîner des frictions avec son/sa partenaire de lit, hein, dont le sommeil est par ricochet également perturbé. Oui. Bon, bah ça c'est pour euh, la maladie. On peut faire quelque chose quand même contre. Alors, si on pense vraiment en souffrir, il est important d'en parler à son médecin traitant, qui pourra orienter vers un spécialiste du sommeil. Maintenant, on n'est pas obligé de passer la à l'hôpital pour que soit analysé sa respiration et son taux d'oxygène sanguin pendant le sommeil. Le plus souvent, hein. ça peut se faire chez soi avec un appareil portable et en fonction de la CV. Des apnées, divers traitements sont proposés.
2: Alors, quel traitement justement Quelle solution possible Alors,
24: c'est pas facile, mais on le sait, si on a des kilos en trop, essayer d'en perdre, ça peut suffire, car cela permet de dégager les voies respiratoires. Mmh. désolé d'être à mais l'alcool aggrave les apnées du sommeil. On n'y pense pas toujours, mais c'est aussi le cas des médicaments hypnotiques et anxiolytiques. Parfois, hein, il suffit de dormir sur le côté et non sur le dos pour corriger le problème. Il y a aussi la kinésithérapie qui sert à tonifier les muscles du pharynx, qui peut améliorer les choses. Sinon, il existe ce qu'on appelle des orthèses d'avancement mandibulaire. C'est des appareils dentaires. Des orthèses d'avancement
3: T'as un appareil Non, non, j'ai des orthèses d'avancement mandibulaire. Alors...
24: C'est des appareils dentaires faits sur mesure qui vont avancer la mâchoire inférieure et améliorer le passage de l'air. Alors, mais le traitement hein, le plus pratiqué consiste à porter la nuit un masque sur le visage relié à un petit boîtier qui délivre un débit d'air sous pression pour empêcher la gorge de se fermer pendant la respiration. C'est efficace, certaines personnes ne le tolèrent pas, mais pour la plupart des patients, ça fonctionne bien. Et comme je l'ai dit au début, hein, les enfants aussi peuvent être touchés. Chez eux, une chirurgie des amygdales et des mmh. végétations ainsi que des séances d'orthodontie peuvent suffire.
2: Merci beaucoup Aline. à lundi. à lundi. Retrouvez
24: toute l'actualité en un clic sur RTL.fr RTL, l'œil
2: RTL,
1: de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière, tous les jours juste avant 8h, il a pu assister à l'avant-première du film Avatar, il nous en parlait hier
27: Vous étiez hier soir à l'avant-première
28: de, 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 de la suite d'Avatar oui. Et... Oui, 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 je... Oui, J'étais euh, invité car, car je suis désormais un gens connu. Oui. <rire> J'étais invité donc pour la suite d'Avatar, la voix de l'eau. J'étais avec de nombreux people. Euh, Il euh, oh y avait Elodie Gossouin, Enora euh, Malagré, pou pou pou. Euh, Florent Père. Oh Alors, Oui, on n'est pas, pas sur Kate Winsley et James Cameron non plus. Oui, C'est la Ligue 2, quoi. J'étais dedans, quoi. Alors, euh, je devance notre critique oui. cinémaison maison, l'excellent Stéphane Boutsock. Euh, le film. Mais fou. Alors, euh, par rapport à qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3, par exemple, c'est très différent. Euh, ça dure 3h15. Oui. Mais vraiment, le ressenti est de 3h12 max. Et si vous voulez rien louper, faites comme moi, mettez une couche confiance. Si vous voulez pas sortir, pissez-vous dessus, c'est pas grave. Alors, euh, sérieusement, faut... Non, il faut le voir parce que ça dépasse le cinéma. C'est vraiment une expérience dingue. Et à la fin, je vous lève la fin parce que le héros, à la fin. Faire ta il... Oui, non, mais c'est juste Bon, la... oh, d'accord. Ouais.
2: Philippe pierre Rivière tous les matins juste avant 8h Marina, il fait froid dans le nord, ah, non
3: Sur le nord-nord-est, là, on a des températures glaciales, plus fraîches qu'hier On a à qui est à Audin-le-Tiche, c'est en Moselle Moins 9,2 degrés Il fait moins 9 aussi à Charleville-Mézières en ce moment, on a moins 6 à Lille et à Beauvais, moins 2 à Strasbourg et à Paris faut Il faut aller dans le sud-ouest hein, pour avoir des températures à, à deux chiffres, 11 à Biscarrosse ou encore à Biarritz, on a aussi 11 à Perpignan, gros contraste de température entre le nord et le sud cet après-midi aussi, zéro à Mulhouse. Vous aurez 1 degré à Nancy et à Strasbourg. Il fera 2 à Paris et à Lille. 2 à, à Paris, 3 à Lille, pardon. 3 aussi au Mans et à Tours, ainsi qu'à Dijon. 4 à Caen et à Nantes. 5 au Havre, à Clermont-Ferrand et à La Rochelle. 11 pour Bordeaux. 12 degrés à Agen. C'est en baisse hein, quand même dans le sud-ouest. Hier, il faisait très doux. 14 degrés à Toulouse. 15 à Marseille. 17 à Ajaccio. Et 17 à Perpignan.
2: Et le ciel La couleur alors, du ciel ce matin alors, et aujourd'hui
3: Côté ciel, plutôt de la grisaille. Mais il y a quand même du soleil qui va revenir, notamment sur l'extrême nord les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne le nord de la Lorraine, ce sera agréable cet après-midi hein. pour les autres c'est assez nuageux bon on a des averses là en ce moment sur la Bretagne bon, les températures sont positives donc ce sont euh, essentiellement des averses de pluie, c'est vrai que localement ça peut être avec quelques flocons, mais des à la pluie ou des pluies verglaçantes, mais enfin ça durera pas parce que les températures sont quand même entre 2 et 3 degrés, en revanche faites attention sur le Grand Est on a huit départements vigilance orange la Moselle, la Meurthe et Moselle les deux départements alsaciens, le territoire de belfort Vosges, la Meuse et la Haute-Marne, parce qu'il a neigé hier et là les températures, je vous le disais, sont négatives, donc ça peut verglacer. Donc soyez prudents. C'est pas tant les précipitations qui tombent, qu'est-ce qui est tombé hier. Bon, il y a quand même quelques précipitations de pluie verglacées sur le sud de l'Alsace, mais voilà, soyez prudents quand même. Sur les deux tiers sud, alors c'est couvert et puis on a pas mal de pluie là sur l'Aquitaine, ça va venir par toucher toute l'Occitanie, Rhône-Alpes, provence Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Et du sud-est aux Alpes, on attend vraiment beaucoup beaucoup de pluie aujourd'hui, notamment cet après-midi, avec parfois des orages. Et puis il y aura de la neige en montagne sur les à partir de 1800 mètres, donc attention on risque d'un fort sur la Savoie et la Haute-Savoie
2: Merci Marina, décidément il fait froid tout le monde a un rhume ce matin dans ce studio vous déjà, ouais, Olivier Bois qui est entré dans ce studio, Pareil. ça va Olivier hein ça va, ça, ça va. va, petit ça rhume va. là, décidément. <rire> on essayer de monter un peu le chauffage dans le studio et tout va bien se passer <rire> soyez les bienvenus sur RTL, nous sommes le jeudi 15 décembre, on est en finale et il est 6h Jérôme Florin RTL Matin Le journal avec vous donc Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour
29: Jérôme, bonjour à tous Et je le disais, la France
2: ouais. est donc en finale de la Coupe du Monde Et
8: c'est fini C'est
5: fini.
29: Fini. fini Et voilà, c'était RTL bon, au commentaire hier Nicolas Georgerot, les Bleus qui ont battu le Maroc 2-0 Vous l'avez suivi en direct Ce sera l'Argentine de Messi En finale dimanche à 16h La fête a été belle hier soir à Saint-Nazaire Notamment devant un écran géant en Isra Ambiance de feu également au Qatar Dans le vestiaire en présence d'Emmanuel Macron Les joueurs ont célébré leur victoire mais sont déjà concentrés sur leur principal objectif conserver leur titre mondial. Les Marocains, malgré la défaite, ont marqué cette Coupe du Monde. Et en plus, ils sont très classe et très fair-play à l'image, vous l'entendrez, de leur sélectionneurs. Alors la soirée a été, disons, plutôt calme, mais endeuillée par un, un drame la mort d'un adolescent de 14 ans à Montpellier, renversé par une voiture. Dans ce journal également, les Français qui ne veulent pas de compteurs Linky vont devoir payer à partir de janvier. Et puis Noël en montagne, isolé, sans eau courante ni électricité. C'est l'épisode du jour de notre série sur les originaux du Réveillon. RTL.
1: Tous derrière les bleus.
29: Et la France a donc percé la défense de fer du Maroc Qui n'avait pris jusqu'à hier soir qu'un seul but Les Bleus ont gagné 2-0 But de Théo Hernandez et de Randal Colomouani La fête, je vous le disais, a été belle à Saint-Nazaire à côté de Nantes Où la ville avait finalement installé un écran géant dans une salle de
30: spectacle Et 2000 personnes
29: étaient là, Mathieu Lopino
30: Oui, ambiance électrique est dans cette salle 2000 supporters réunis, heureux après le premier but des Bleus
16: et ben un but magnifique Là il y a tout, la maîtrise, la dernière phase, coup de génie, et imparable
30: à la mi-temps, les quelques supporters marocains y croient encore...
16: encore 45 minutes
10: pour gagner Ça, va, ouais, ça va le faire, ça va le faire, on a des bons joueurs
30: Deuxième mi-temps, but de l'ancien Canari, Randall Kolomouani ah
16: Randal, bravo, pur produit nantais, on est à Saint-Nazaire, on peut être, être fier de son parcours et de ses réalisations. Bravo Randal, bravo DJ et allez les bleus
30: Au coup de sifflet final, c'est l'explosion de
16: joie. Même pas encore à imaginer.
23: C'est extraordinaire aujourd'hui.
16: Je suis très très heureux. Vive
23: la France, allez les bleus et la coupe à la maison Les
30: klaxons, les pétards ont résonné très tard hier soir dans les rues de Saint-Lazaire. Les supporters se donnent rendez-vous dimanche pour suivre la finale à nouveau tous ensemble devant cet écran géant.
29: Merci beaucoup Mathieu Lopinot Et donc la finale ce sera, faut-il le rappeler, dimanche à 16h Face à l'Argentine de Léo Messi À noter d'ailleurs que les deux équipes, en cas de victoire Accrocheront une troisième étoile à leur maillot Triple championne du monde C'est l'enjeu pour la France et pour l'Argentine
2: Et la fête a été
29: belle dans le vestiaire Oui, on parle beaucoup depuis le début de la compétition De, de l'ambiance, de la solidarité Qui se dégage de cette équipe de France sur le terrain Et ça s'est vu et, et entendu à nouveau après le coup de sifflet final Morat Jabari
21: Oui, la joie est, est tout simplement explosive Griezmann, le point rageur, crie maintenant on la ramène à la maison dans la confusion la plus totale, les joueurs sautent partout se tombent dans les bras Kylian Mbappé court aussi vite que sur le terrain pour rejoindre ses coéquipiers parce que le président Emmanuel Macron attend l'équipe de France dans les vestiaires le milieu, Youssouf Fofana nous raconte
15: Franchement c'était la folie, on a mouillé tout le monde même, euh, même le coach a, a eu droit à sa petite douche après quand le, le président est arrivé, il a fait un petit discours il en a, il en a perdu un peu les mots tellement il, il était aussi content que nous, il nous a félicités et qui nous ont encouragé à aller la chercher.
21: Le président était accompagné d'une délégation de champions, Jean-Pierre Papin, Marcel de Saïd, Lilian Turam, le boxeur Brahim Asloub, le rugbyman Abdelatif Benazi, sauf que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le vestiaire, alors les services de sécurité français et Qatari se bousculent dans les couloirs, se poussent quelques coups d'épaule de certains champions, on s'attrape même par le col, mais la légende Alain Girès a réussi à, à se faufiler. Le
4: président a été, était complètement déchaîné, on a fait le voyage avec lui et on a Bon,
21: longtemps il bien sûr le, le match. Alors il était, on essayait de le, de le rassurer, il était très stressé le vestiaire. Mais c est, c est, voilà, c'est la libération, le soulagement des Bleus, la sensation du, du travail bien fait, accompagné comme chaque soir de victoire par, par cette chanson devenue porte-bonheur. Voilà, celle-là, on l'aura entendu, Jérôme. Frédéric hein ailleurs. le
2: là Je ne sais pas qui touche les droits d'auteur sur cette chanson, mais il va Donc se faire si un, un, un paquet d'argent. Il être content, hein. en fait. Ouais. La, la fête pour les Bleus et la tristesse, forcément, pour les Marocains. Hein. Même si très vite, hein, vous l'entendrez dans nos
29: reportages ce matin à Casablanca avec Vincent Serrano, les Marocains ont, ont retenu la fierté d'avoir eux aussi marqué l'histoire. Première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'un mondial. Et en plus, ils ont été vraiment extrêmement fair-play à l'image de leur sélectionneur Walid Regragui
0: au micro de Philippe Sonf la France peut faire un doublé historique On peut dire qu'aujourd'hui c'est le pays euh, le, le meilleur au monde en termes de football euh, Moi je suis fier parce que aussi j'ai grandi en France Et de faire partie de cette école Des fois on critique le football français On critique les coachs français Mais la réalité c'est que au niveau ben, Les joueurs français c'est les meilleurs Maintenant une finale c'est toujours du 50-50 Messi sait que c'est sa dernière euh, aussi chance de gagner la coupe du monde Mais moi j'aime bien le petit Mbappé Ça me ferait plaisir qu'il gagne la coupe du monde Pour dire qu'on est perdu contre le champion du monde aussi Ça nous ferait peut-être un peu plus de bien
2: alors en tout cas, on a commencé ce journal avec l'ambiance Bonne Enfant à côté de Nantes. La soirée a été... Plutôt calme.
29: En tout cas, il n'y a pas eu d'affrontement ou de, de dégradation majeure qui remonte à, à, à l'heure où on parle. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Mais la soirée a été marquée malheureusement par un drame à Montpellier.
15: Oui, alors qu'une ambiance festive, avant tout festive, régnait dans les rues de Montpellier, c'est la préfecture de l'Hérault qui l'a annoncé en marge du match. Un chauffard a violemment percuté un jeune garçon qui avait, semble-t-il, 14 ans. L'adolescent est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard. Le suspect, lui, a pris la fuite. Seul son véhicule a été retrouvé pour le moment. Les faits se seraient déroulés dans le quartier populaire de la Paillade nord-ouest de la ville. Et alors ailleurs en France. Maxime, comment la soirée s'est-elle passée Eh bien, assez peu d'interpellations au final. En région parisienne, il y a bien eu quelques tirs de mortier, quelques feux de poubelle. Le chiffre provisoire que l'on a, c'est 115 interpellations, dans 101 à Paris. C'est moins que le week-end dernier, lors des quarts de finale sur les champs élysées la soirée a été majoritairement festive. Enfin, à noter que selon l'AFP, un groupe d'ultra-droite d'une quarantaine de personnes aurait été interpellé dans le 17 e arrondissement de la capitale, soupçonné de préparer une action violente. Merci beaucoup Maxime Lévy.
2: Si vous ne voulez pas de compteur Linky chez vous, ben, il va falloir payer à partir de janvier. Restez avec nous sur RTL, il est 6h06.
1: RTL, vivre ensemble.
2: RTL 6 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc les anti-compteurs Linky vont devoir mettre la main à la poche.
29: Oui, à partir de janvier, ils vont devoir payer 5 euros par mois, Pierre Herbulot.
19: Oui, ajouté à la facture d'électricité, 61 euros par an en plus. Une somme qui correspond au coût de déplacement du technicien qui vient à domicile faire les relevés à l'ancienne sur le compteur. C'est précisément ce que Linky permet aujourd'hui d'éviter en enregistrant en temps réel la consommation électrique. La commission de régulation de l'énergie, à l'origine de la décision on considère que c'est au récalcitrant de supporter cette charge, pas à Enedis qui a investi 5 milliards d'euros pour installer gratuitement son nouveau compteur chez les particuliers. Alors sont exemptés de surtaxe les logements où il y a une impossibilité technique d'installer un Linky Les 3 800 000 propriétaires éligibles qui font, eux, délibérément le choix de ne pas changer de compteur ont une... Dernier échappatoire pour éviter de payer, faire le relevé eux-mêmes. Ça marchera jusqu'en 2025. Ensuite, il n'y aura qu'une solution demander à Enedis un compteur Linky payant cette fois.
29: Huit départements sont toujours en vigilance orange, neige, verglas essentiellement dans le Grand Est alors pas de flocons ce matin, mais comme il a nigé hier, notamment à Strasbourg et vu, et, et vu les températures ce matin, il y a un risque de voir les chaussées glissantes et par ailleurs il n'y a pas de transport scolaire dans le Finistère le Morbihan, l'heure et l'aube c'est pas bien de se moquer. Non, Adrien Quatennens a confirmé hier soir chez nos confrères de BFM TV le député de la France Insoumise entend revenir à, à l'Assemblée, vraisemblablement dès le mois de janvier, malgré sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Il reviendra en tant que non-inscrit puisqu'il a été exclu de son groupe pendant 4 mois. La SNCF annonce que la circulation des trains sera légèrement perturbée ce week-end pour les départs en vacances de Noël. Une vingtaine de TGV sur 700 seront supprimés. Il y aura notamment 9 trains sur 10 sur la zone atlantique.
2: RTL 6 h 9 fin Noël complètement déconnecté. C'est le choix de cette famille alsacienne et c'est la suite de notre série sur les originaux du réveillon.
29: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
29: Et on part à côté du massif du Honeck en Alsace. Une grand-mère depuis 40 ans reçoit toute sa famille dans son chalet sans aucun confort, ni électricité, ni eau courante, ni internet, il n'y a pas le droit au téléphone. Et c'est un reportage de Dimitri Ramelot.
31: Dans la maison en pierre entourée de forêts et de prés, pas une étagère ou une table sans une lanterne allumée par Liliane, la grand-mère qui attend le reste de sa tribu qui arrive de Berlin, Londres et Paris. La première chose à faire c'est de faire un feu dans la cheminée parce qu'il fait moins dix. Pas de radio, pas de télé, pas de réseau et portable éteint pour Juliette, la berlinoise tout juste arrivée et trois bouteilles de gaz pour chauffer l'eau et cuisiner. Un panneau solaire pour le courant.
14: S'il y a la neige sur le panneau, il faut balayer sur le toit, c'est dangereux. Et quand les 14 sont enfin arrivés, toujours le même rituel. On coupe notre sapin dans notre propre forêt.
17: Nous décorons l'arbre tous ensemble. Puis le soir de Noël, on chante. Et quand il neige dehors, c'est très magique.
31: Seul moment dans l'année de retrouvailles familiales que personne n'a
17: jamais manqué. Être déconnecté de tout, comme ça, ça fait beaucoup le bien. Nous sommes juste tous ensemble la famille et c'est vraiment de très chouettes moments et chaque
31: 24 décembre au soir l'un des neuf adultes se déguise discrètement en Père Noël pour revenir couvert de la neige du jardin coup d'envoi de l'ouverture des cadeaux pour les enfants toujours émerveillés
29: Sept jours sept reportages sur notre série cette semaine sur RTL sur les originaux du réveillon de Noël les courses à deux villes et voici les pronostics de Dominique Cordier le 6 le 16 le 10 le 8 le 14, le 3 et le 7, la dernière minute
2: c'est le 8 petit Pedro. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h et vous allez soigner votre à rhume. Oui, oui. À tout à l'heure bah oui, parce qu'il fait froid Marina ce ah oui. matin surtout dans le nord.
3: C'est vrai que sur le nord et le nord-est du pays, les gelées sont plus fortes qu'hier, température négative d'ailleurs c'est pour ça que Météo France a placé les 8 départements du Grand Est en vigilance orange parce que c'est le verglas qui pose problème, c'est pas tant les précipitations qui tombent que ce qui est tombé hier et les températures négatives donc ça peut glisser, soyez prudents. On a une Nouvelles perturbations aussi qui arrive par la Bretagne. Bon, là, les températures sont positives, mais dans, vers les premières hauteurs, notamment vers les monts d'arrêt, on a quand même de, des averses de neige. Mais bon, ça va se calmer dans l'après-midi, pas de vigilance pour l'instant. Et puis pour la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, on aura ciel couvert et des averses de plus en plus rares tout de même. Le soleil va finir par revenir des Hauts-de-France, à l'île de France, -France jusqu'au nord du Grand Est. Et puis partout ailleurs, donc les deux tiers sud du pays, c'est couvert, ça le restera. Beaucoup de pluie sur l'Aquitaine et ça va concerner toute la moitié sud. On attend beaucoup de pluie cet après-midi sur l'Auvergne. Ronald, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse avec des averses orageuses parfois en Méditerranée et puis des températures alors avec un fort contraste encore entre le nord et le sud 0 à Mulhouse, 1 à Nancy et Strasbourg, 2 à Paris et Rouen 3 à Lille, 4 à Nantes, il fera 8 à Montélimar, 12 à Agen, vous aurez 14 degrés à Toulouse, il fera 15 à Marseille et 17 à Perpignan
2: Le verglas dans le Grand Est, vous en parliez à instant Marina, nous sommes avec le responsable de la SANEF du Grand Est il est l'invité des trois questions du petit matin il est 6h13 sur RTL
1: RTL pour
2: décrypter l'info
1: RTL matin,
2: Jérôme Florin RTL, il est 6h14 La Marseillaise a résonné une grande partie de la nuit aux quatre coins de la France pour fêter la victoire des Bleus, deux buts face au Maroc pour une place en finale 2-0 Didier Deschamps exprime sa fierté Les joueurs rêvent d'une troisième étoile sur leur maillot des scènes de liesse jusqu'en Polynésie J'espère qu'on va arriver
10: Premier en finale On va gagner Ramener la coupe à la maison Et puis voilà Léo Messi Va
15: faire des gris gris Des machins Des trucs Va pas marquer un but Pas un pénalty 3-0 pour la France Et un Et, et deux et, 3
2: Et on a vu un Emmanuel Macron déchaîné dans les vestiaires, hein, selon les, les témoins. Il retournera au Qatar dimanche pour assister à la finale face à l'Argentine. Une centaine d'interpellations à Paris, mais pas d'incident majeur sur les champs élysées Quelques interpellations à Lyon, Annecy ou Avignon. À Montpellier, un chauffard a écrasé un ado de 14 ans. Il a succombé à ses blessures. L'homme a pris la fuite. Les toutes dernières informations à suivre dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin. Soyez prudents au volant ce matin, notamment dans le Grand Est où les pluies sont verglaçantes. Le Grand Est en vigilance orange, neige, verglas. Nous sommes avec le directeur infrastructure du groupe SANEF dans la région Grand Est, Julien Castre-Saint-Martin. Bonjour.
7: Bonjour Jérôme Florin.
2: Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Quelle est la situation sur place dans le Grand Est au lendemain d'une journée qui était compliquée à cause de la neige hein
7: ah oui, on est rentré dans l'hiver cette semaine sur nos axes de la Normandie jusqu'au Grand Est. Euh, alors à 6h ce matin, euh, Jérôme Florin, la bonne nouvelle c'est qu'on circule bien sur nos autoroutes dans le Grand Est, mais euh, la vigilance reste de mise. Il ne neige plus, il s'est arrêté de neiger dans le courant de la nuit. Euh, il y a encore euh, des déneigements euh, en cours dans le Grand Est, euh, dans un secteur allant de Sarreguemines à Strasbourg, sur l'autoroute A4. Mmh. On, a eu, on a eu presque 15 cm hein, de neige cumulée en 24 heures. Euh, et puis, il reste du salage, toujours préventif, ailleurs, euh, pour éviter la formation de verglas, puisqu'on est encore, comme vous l'avez dit, en vigilance orange mmh. sur tout le Grand Est et l'île de France et en vigilance jaune sur la Normandie et la Haute-France mmh. à la neige au verglas
2: Oui parce qu'il a beaucoup enfin euh, il a neigé euh, hier il fait très froid ce matin donc ça fait euh, des routes glissantes forcément donc euh, attention euh, attention derrière le volant Les autorités appellent à limiter les déplacements est-ce mmh. qu'elles sont entendues jusqu'à moins de monde sur les routes alors oui, on n'a pas encore de
7: mesures précises, mais on a constaté effectivement hier euh, un petit peu moins de déplacements. Euh, notamment parce qu'il y avait des restrictions importantes sur la région Île-de-France dans la nuit de euh, mardi à mercredi, la matinée de mercredi. Euh, ce qui a limité les déplacements en direction de l'Île-de-France sur tous nos axes qui vont de l'ouest à l'est de l'Île-de-France.
2: Mmh. Parce que hier, il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup de chutes. Le centre 15 et les urgences étaient saturées. Ça veut dire que les gens n'avaient pas entendu ces appels à la prudence alors,
7: hier, euh, il y a eu de la, de la neige et quelques phénomènes verglaçants, effectivement, dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, la cause de ces phénomènes verglaçants, en fait, c'est euh, euh, malgré euh, le salage préventif euh, qui a pu être effectué euh, par nos équipes depuis euh, depuis l'après-midi de mardi et eh bien des phénomènes de, de pluie en surfusion, de pluie verglaçante euh, qui euh, en fait se transforment en verglas au contact de la chaussée froide malgré le sel et qui rendent euh, la chaussée impraticable c'est un phénomène très dangereux euh, où effectivement euh, même quand vous êtes très vigilant il y a un risque d'accident
2: mmh. Il est 6h17, vous demandez aux gens qui s'apprêtent prêts à prendre leur voiture, de renoncer ou de retarder leur départ. C'est les départs en vacances, là, dans quelques jours en plus. Il va y avoir, euh, il va y avoir beaucoup de gelée euh, ce week-end.
7: Oui, alors on appelle euh, on appelle surtout à la vigilance. On est encore en vigilance orange aujourd'hui jusqu'à midi. Euh, on devrait repasser en vigilance jaune. On attend les informations de Météo France à ce sujet. Euh, nous, effectivement, en cette période hivernale, et surtout, vous l'avez dit, à l'approche des, des vacances scolaires, euh, la visibilité est moins bonne, les conditions de circulation ne sont pas optimales. Donc on appelle surtout à beaucoup de vigilance. Alors ça commence par euh, bien préparer son voyage, hein, euh, s'informer sur les prévisions de trafic, les conditions de circulation et euh, prévoir de l'eau, des ravitaillements, des vêtements chauds, à ne pas partir la fleur au fusil. Et ensuite, pendant pendant le, le trajet, bien sûr, euh, respecter les limitations de vitesse, les distances de sécurité, mettre oui. le clignotant, tous ces bons conseils habituels. Et, euh, bon, c'est le code de la route, vous allez me dire, mais et par ailleurs... Euh, un conseil, plutôt une demande très importante pour nous, pour nos hommes et nos femmes en jaune euh, qui travaillent 24h sur 24 au bord de l'autoroute pour votre sécurité, euh, c'est le respect du corridor de sécurité. Vous savez, cette loi qui vous impose quand vous euh, vous approchez d'un véhicule à l'arrêt ou d'un véhicule en intervention qui se voit bien, euh, bien de ralentir et si possible de vous déporter euh, sur la voie de gauche pour que l'intervention qui a lieu puisse avoir lieu encore plus en sécurité.
2: Et on remercie tous ces hommes et ces femmes mobilisés sur les autoroutes et qu'ils le seront encore plus ce week-end avec les départs en vacances. On a bien entendu vos conseils de prudence. Merci beaucoup Julien Castre-Saint-Martin, bon directeur beaucoup, infrastructure du groupe SANEF dans la région Grand Est. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RTL. Bonne journée.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin Au 6h19, nous accueillons Isabelle Mansy-Bosque oh. Bonjour Isabelle Bonjour,
17: Bonjour tout le monde Adele.
2: Avec toujours ce sourire mystérieux qui se passe tout ce matin
17: <rire> ce la sourire à la
22: joconde
17: Oui, il va y avoir de la neige J'ai des pneus de neige, tout va bien
2: On va parler ce matin de Pierre Palmade Oui, savoureux Et alors Et alors, on va le faire tout de suite Parce que ce sera l'événement tout à l'heure Juste après 8h, vous connaîtrez le nom du gagnant ou de la gagnante de l'album RTL de l'année. Vous savez que les auditeurs ont dû départager entre Noël Leroy Il faut
3: choisir Isabelle
2: choisir. Il y avait aussi Aurel San
27: à ans, juste en avoir
2: Juliette Armanet à ans, Benjamin Violet Christophe Willen.
3: C'est quoi le problème Je suis Et l'artiste qui est gagné est. <rire> le gagnant
2: ou la gagnante. C'est la vous première fois que j'aime tout. Vous aimez tout J'aime toutes les chansons qu'on vient d'entendre. Et ben voilà, le gagnant ou la gagnante sera l'invité ce matin de RTL, Yves et Namandine Bego à 8h20. Vous connaîtrez son nom tout à l'heure. Suspense, 6h21, on vous retrouve juste après la pub Isabelle.
14: Bon réveil sur RTL.
0: Avec Jérôme Florent.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Isabelle, profitons de l'accalmie footballistique pour signaler une émission qu'on attendait depuis longtemps sur M6, le nouveau grand restaurant de Pierre Palmade. Oui,
17: vous avez faim, hein
2: Eh oui. bien, écoutez, il y, aura
17: 30, il y aura 20 sketchs et 35 comédiens pour les jouer Dussolier, Pocora, Alexandre Astier, Lionel Astier, Élisée Moon, Carole Bouquet, Marielle Robin, Marianne Chazel, François Berléand Didier Bourdon, Michel Laroque, Jean-Pierre Darroussin, Jarry, Ryan Bensetti, etc., etc., etc. Évidemment, certains sketchs que... plaît-ils et que... et Oui, je dis etc. C'est juste pour rire. Certains sketchs m'ont plus... Oui, il faut que je me méfie. Certains sketchs m'ont évidemment plus fait rire que d'autres. Dans ce restaurant fréquenté par des gens huppés, il y a des éclats de vie, des éclats de verre, des éclats de voix. Moi, j'ai adoré la scène où Valérie Carcenti cloue le bec au patron de son mari. C'est François Berléand. Et bien sûr, il y a toujours le directeur Pierre Palmat qui, au début, fixe tellement la salle que sa serveuse s'inquiète. C'est quasiment complet ce soir. Ça ne devrait pas vous stresser comme ça hein
22: oui, oui, mais justement, il y a quelqu'un qui est là que je connais pas et qu'il faut que je reconnaisse.
0: Oh, mince Un enfant illégitime
22: Ça va pas, non Un guide gastronomique.
17: Eh oui, Comment franchement, présenter oui. quatre grands restaurants sur deux chaînes différentes, c'est pas donné à tout le monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas blasé, Pierre Palmade.
22: Je pensais pas en faire un troisième l'année dernière Et je pensais encore moins en faire un quatrième C'est M6 qui m'a proposé Et il paraît que ça se refuse pas
17: C'est marrant parce qu'on vous sent timide par rapport à la jeune génération Comme si vous étiez, mais à vos propres yeux un, un croulant Et eux, vous les remerciez de s'intéresser à vous Mais euh, d'abord, eux, à force d'avoir 20 ans, ils en ont plus double
22: <rire> <rire> et Ça me fait plaisir Parce qu'à 50 ans, on commence à se trouver un peu vieux Surtout quand on a été très jeune comme moi J'ai très peur de vieillir bah, C'est vrai que dans ce ce quatrième grand restaurant, il y a beaucoup d'artistes de la jeune génération et j'étais très étonné, presque plus étonné qu'ils me disent oui, que ceux de l'ancienne génération, mes aînés, mes idoles. Là, ce sont des jeunes humoristes, je ne pensais pas qu'ils m'aimaient, qu'ils me respectaient au point d'accepter. Nous, on est surpris que vous soyez surpris, comme quoi Bah oui, comme quoi Bah oui, quand je suis arrivé dans ce métier, j'ai plu tout de suite à Jacqueline Maillan, Sylvie Jolie, Muriel Robin. J'avais un truc avec les gens de la génération au-dessus, je savais leur plaire. J'ai peut-être plus de mal avec les jeunes qu'avec les anciens.
17: Alors parmi les grands qui ont donné de leur personne, il y a eu Michel Sardou. Pierre Palmade se
22: souvient L'année dernière, je lui envoie le sketch qu'il a joué dans Grand Restaurant 3. Et il m'appelle une heure après, il me dit, Bon, c'est pas ton meilleur sketch, mais je vais te le jouer quand même. <rire> Sur 20 sketchs, j'ai dû en écrire deux et demi. J'ai été beaucoup aidé par Tom Villa, François Rollin. Quand on a fait trois grands restaurants, avec 20 sketchs, ça faisait 60 sketchs que j'avais déjà écrits. Les idées, ça vient pas comme ça. Il fallait les trouver ailleurs. C'est vrai que quand on cite les 35 comédiens, on se dit qu'on va passer une soirée assez épatante. Et je me suis épaté. <rire> Alors qui vous n'avez pas eu que vous aimeriez bien avoir dans le grand restaurant 5 J'adorerais avoir Jean du Karine Viard, Marina Foyce, Pierre niné plein de gens qui ont l'élégance pour l'instant de me dire que c'est parce que ils ont trop de tournages qu'ils ne peuvent pas.
17: Et un politique faire une silhouette dans votre grand restaurant car il fréquente beaucoup les grands restaurants, on leur assez reproché. Ça m'a traversé
22: l'esprit dire pardon monsieur et que ce soit Sarkozy qui se retourne. Tiens ça peut être drôle. Mais je le ferai pas parce que je veux que ça soit un lieu privilégié pour les acteurs.
3: C'est donc sur M6 à 21h10. Ok. Et Isabelle sur la 2 je vois. Il y a une émission consacrée au livre, qu'est-ce que c'est Alors là, une... Bonne question,
22: j'ai pas complètement
17: la réponse. J'ai tout regardé. Ça s'appelle ouais. le livre favori des Français, le titre
3: Renas. C'est des Français qui ont
17: voté pour leur livre préféré. D'abord une liste sous bête, <rire> puis fermée pour en retenir 25. Il y a du divertissement, de la chanson, des anecdotes, des invités et un peu de verbiage. Ça aurait pu être très bien, mais c'est si long, 2h35, ça finit par être pesant. Oui, ça pèse son poids, au moins 25 livres, si j'ose dire. <rire>
2: Merci Isabelle Mohenibosque. Laissez-vous tenter, première. 2-0, hein, c'est le score de la France hier soir face au Maroc. La finale, c'est euh, dimanche à 16h. Contre l'Argentine, ce sera à 16h. Il y a une centaine d'interpellations à Paris euh, cette nuit, mais pas euh, d'incidents majeurs à signaler sur les champs élysées Nous reviendrons sur tout cela, évidemment, dans le journal de 6h30. <musique> Vos grosses têtes, comme chaque jour, 15h30, 18h. Et hier, on avait les pronostics
13: du match France-Maroc. 5 à 2 pour ah oui. l'équipe de
2: France. Eh ben de moi, future. je
21: dis 4-0 pour wow.
13: euh, l'équipe de France. 5 à 2. Alors et vous, Daniel, bravo. Euh.
29: Moi, je dis euh, un peu plus modestement 3-1, mais ça peut être en effet... Euh Beaucoup
8: de buts,
23: pourquoi
29: hein,
8: je le souhaite. Et ben, et ben, il voilà. y a le prono d'Elisabeth Borne, hein, 49-3 <rire> Oh, c'était drôle ça,
2: mais qui les drôles, hein merci, merci. 49, est drôle, Florian Gazan Merci, merci. 49-3 c'est drôle ça. C'est
3: marrant, ça vous est moins réveillé là ce matin. Trouve, <rire> non, non, non il est
2: plus en forme dans les grosses têtes. Non, mais ça va allez. Non, mais ça va très bien. <rire> c'est un diesel, Florian. <rire> Nous avons 8 départements en vigilance, Marina.
3: Oui, 8 départements en vigilance. Alors, essentiellement pour le verglas avec ce qu'il a neigé hier et les températures qui sont négatives, euh, franchement, si vous prenez votre voiture, ça peut verglacer par endroits. Soyez prudents. Ces huit départements sont la Moselle, la, Morte, la Meurthe et Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, les Vosges, la Meuse et la Haute-Marne. Donc, grande prudence. Mais côté précipitation, sur ces régions, il n'y en a quasiment pas. Il y a quand même quelques averses là au sud de l'Alsace et vers le territoire de Belfort. D'ailleurs, ce sont des pluies verglacantes Donc, soyez prudents. On a une nouvelle perturbation qui est arrivée par la Bretagne. Donc là, on a pas mal de pluie, mais c'est vrai qu'en rentrant dans les terres, c'est un mélange de pluie et neige mêlée en fonction des hauteurs aussi. Vers les monts c'est plus de la neige. Pas de quoi mettre une vigilance, puis ça va s'atténuer en cours d'après-midi. On gardera un ciel nuageux avec quelques averses, mais de moins en moins quand même de la Bretagne à la Normandie en allant vers les pays de la Loire. Pour le reste de la moitié nord, c'est-à-dire les Hauts-de-France, l'île de France et puis aussi euh, la champagne ardenne le nord de la Lorraine, on va retrouver du soleil cet après-midi. Donc, patienter c'est des passages nuageux. En revanche, partout ailleurs, donc les deux tiers sud du pays, c'est couvert et il va y avoir pas mal de pluie. Là, la pluie, elle est essentiellement sur la Nouvelle-Aquitaine et les Pyrénées, mais ça va vraiment concerner Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Corse dans la journée et les pluies là seront soutenues avec parfois même des orages puis attention risque d'avalanche fort sur la Savoie et la Haute-Savoie.
4: Et les températures
3: Alors Les températures sont vraiment très très froides sur le nord nord-est du pays puisqu'on a moins 6 en ce moment à Lille on a moins 10 à charleville mézières il fait moins 2 à Paris et à Strasbourg mais on a 11 à Biscarros, à Biarritz ou encore à Perpignan cet après-midi. Encore ce fort contraste entre le nord et le sud 0 degré au meilleur de la journée à Mulhouse 1 pour Nancy et Strasbourg il fera 1 aussi à Orléans, 2 à à Paris et Rouen, 3 à Lille, 3 au Mans et à Tours, 4 à Caen, à Nantes, à ville et Bourges. Vous aurez sinon 9 à Limoges et à Cognac, 12 à Agen, 14 degrés à Toulouse, 15 à Marseille et 17 à Ajaccio et Perpignan.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alba, un point c'est tout. Tiens, on a un nouvel influenceur sur TikTok. Il a cédé au réseau social préféré des ados.
9: François Hollande déboule <rire> sur TikTok. Faut-il <rire> en rire ou en pleurer
30: <rire> Partial, le pari réussi de la sobriété énergétique. Bravo à tous, bravo aux ménages. Moins 14% de consommation d'électricité et de gaz. C'est-à-dire qu'on est en train de neutraliser l'effet inflation sur nos factures.
8: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et comme tous les ans, Google a publié son classement des recherches les plus faites en 2022 en France. Et je vous dirai pourquoi les Français se sont posés des questions étranges. Il y a des trésors. Soyez, soyez bien à l'écoute. Merci à tous les trois. On se
2: retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal de Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il y a la une ce matin. Ils l'ont fait, les Bleus sont en finale du mondial. Après leur victoire hier face au Maroc 2-0,
31: les hommes de Didier Deschamps en route vers une troisième étoile pour un deuxième sacre consécutif. La fête partout en France dans une ambiance relativement calme malgré quelques interpellations. Nous allons y revenir. Dans ce journal également, la longue interview confession d'Adrien Caténin, hier chez nos confrères de BFM TV, le député insoumis condamné pour avoir avoir giflé sa femme, annonce son retour à l'Assemblée dès le début du mois de janvier. Et puis que réservent les trois derniers épisodes de la série de Netflix consacrée au couple Harry et Meghan Ils seront mis en ligne ce matin. Buckingham
2: redoute une suite plus féroce et plus critique. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec d'étonnantes façons de lutter contre le froid.
27: Oui, en cette période glaciaire, on est allé faire un tour aux archives et je peux vous garantir que le monde a bien changé. A tout à l'heure. RTL Derrière les Bleus. L'équipe de
31: France est donc en finale après sa victoire hier soir. 2-0 face au Maroc. Deux buts, le premier signé Théo Hernandez. Superbe volet acrobatique dès la cinquième minute de jeu. Et puis le deuxième, on le doit à Randall Colomoni, à peine rentré sur le terrain en fin de rencontre. Pour le reste, disons-le, ce fut poussif. Ce n'était certainement pas le meilleur match des Bleus. Mais ils l'ont décroché, cette qualification. Philippe Sanfourche et ils sont en finale.
22: Oui,
15: contre vents et Marais, malgré les forfaits, les blessures, les grippes, les maux de gorge, ces bleus se veulent immortels. C'est donc privé de sept titulaires en puissance que la France est allée chercher son billet pour une nouvelle finale, quatre ans après la Russie. Antoine Griezmann savoure, mais l'émotion est plus contenue qu'en 2018.
7: Bah, après le match contre la Belgique, je pleurais, donc, euh... enfin là, je suis plus concentré à dimanche déjà en train de fêter la... le fait d'être en finale, les pieds sur terre, être focus à bien récupérer, préparer le match de dimanche.
15: Quatre fois en finale sur les sept dernières Coupes du Monde, la France trône désormais sur la planète football et un homme, Didier Deschamps, peut entrer dimanche encore un peu plus dans la grande histoire
18: évidemment c'est une fierté d'avoir aujourd'hui oui je sais très bien tout le monde sait qu'on a la possibilité d'aller chercher un, un nouveau titre donc euh, c'est déjà euh, très bien et je vais tout faire avec mon staff pour qu'on soit encore plus heureux dimanche
15: au terme d'une affiche de rêve Argentine-France le sacre de Messi ou le couronnement de Mbappé une troisième étoile s'accrochera dimanche sur l'un des deux maillots de ces deux nations double championne du monde
31: Philippe s'enfourche depuis le Qatar pour RTL la joie évidemment des supporters français je pensais d'abord à, à Doha, ceux qui ont eu la chance d'assister au match. Si vous avez suivi la rencontre, vous l'aurez sans doute noté, ils n'étaient pas nombreux. Hein. 4 000 environ dans le stade hier, contre 55 000 supporters marocains. Clément et, et Thomas avaient fait le déplacement depuis Morlaix.
27: C'est incroyable, il n'y a pas de mots pour le décrire, pour être honnête. Je pense euh... qu'on ne se réalise pas. C'est un rêve, première Coupe du Monde qu'on qu vit. Et on est là, on est en finale, et on s'embrassait et y met la colade dans, dans le stade, parce que c'était génial. Quoi. Et c'est fou, on y est, c'est fou, on y, on y est, est en finale.
31: Un propos recueilli par Mourad Javari.
2: La fête à Doha, mais aussi partout en France, de Lille à Strasbourg, de Paris à Nice. Avec des rassemblements
31: spontanés organisés un peu partout dans le, dans le pays, malgré le froid. Hein, parfois même la neige dans l'Est, bonnet, écharpe, Doudoun, Rien qui ne puisse freiner la joie et la ferveur, comme ici à Marseille. Reportage signé Étienne Baudu.
11: Ambiance de fête hier soir sur le Vieux-Port avec bien entendu des Marocains
0: et des Marocaines déçus mais fiers et fair-play à l'image de Dunia et Oumaïma.
3: On a bien joué, ça n'a pas marché mais ça va, on est fiers. Bon
12: courage pour la France. On sera mitigé un petit peu mais on sera plus pour la France parce qu'on vit en France quoi qu'il en soit. On aurait préféré que le Maroc passe mais ça va, ça va c'est le foot, ça reste le foot.
11: Alors maintenant tous les supporters sont conscients que la
2: finale face à l'Argentine ne sera pas du gâteau mais pas d'inquiétude pour Serena qui reste une sereine.
21: J'espère qu'on va arriver au premier premier finale. Ça va être difficile l'Argentine. On
10: va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. On va gagner, ramener la coupe à la maison et puis voilà.
21: Quant à César, lui, il veut revivre 1998.
15: Tu vas voir que Léo Messi va faire des gris, -gris des machins, des trucs. va pas marquer un but, pas un pénalty. 3-0 pour la France. Et un Et, et deux Et 3-0. Ah oui, et puis
21: j'allais oublier évidemment.
15: Et maintenant à nous la finale Parce que l'Argentine, on va les bouffer
5: Et allez l'OM
31: Allez ah oui, forcément à Marseille Reportage signé Étienne Baudu Quelques interpellations néanmoins à vous signaler Une petite centaine en région parisienne Notamment avec un groupe de 40 personnes proches de l'ultra droite Ils s'apprêtaient à rejoindre les champs élysées À Lyon également une rixe a éclaté entre des supporters Et un groupe de jeunes d'extrême droite Et puis ce drame à Montpellier Un adolescent de 14 ans est mort après avoir été fauché par un chauffard Alors qu'il célébrait la qualification Le point complet sur cet aspect sécuritaire Et sur ces interpellations dans le journal de 7h
2: Adrien Quatennens déterminé à revenir siéger à l'Assemblée dans quelques jours en janvier, malgré sa condamnation pour violence conjugale. Il est 6h35 sur RTL.
1: RTL Vivre ensemble. RTL Matin.
2: 6h37 la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Le député insoumis Adrien Quatennens compte revenir à l'Assemblée vraisemblablement dès le mois de janvier. C'est ce qu'il a affirmé hier sur BFM TV en expliquant, je le cite, « ne pas être un homme violent
31: ». Et ce, en dépit de sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour euh, violence sur son épouse. Longuement interviewé en début de soirée par nos confrères de BFM TV, le député a précisé que son retour dans l'hémicycle se ferait en tant que non-inscrit, puisqu'il a été exclu pendant 4 mois de son groupe politique. Écoutez-le.
4: Je n'ai tué personne, je n'ai violé personne, je n'ai pas de sang sur les mains. J'ai reconnu une faute datée qui a été... Euh... Euh, mise en avant dans un contexte de divorce, je pense que plein de gens pourraient connaître la même situation et je demande simplement la proportion. Voilà, c'est tout. Et je souhaite simplement pouvoir reprendre l'activité parlementaire normale, mais je suis lucide. Je sais que qu'il s'agisse de ma vie privée ou de mmh. ma vie politique, tout est à refaire. À ce stade, franchement, rien ne serait...
2: Euh raisonnable d'autre que de dire que je souhaite reprendre une activité parlementaire normale. Je n'ai aucune autre prétention. Adrien Quatennens hier soir sur BFM TV. On verra ce qu'en pense son collègue François Ruffin de la France Insoumise. Il sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40.
31: Dominique Strauss-Kahn visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée suite aux révélations des Pandora Papers. Cette enquête à laquelle avaient collaboré environ 600 journalistes d'investigation. La justice s'intéresse aux activités de conseil exercées par l'ancien patron du FMI.
2: Faut-il redouter une suite plus musclée alors que Netflix met en ligne aujourd'hui les trois derniers épisodes de sa série documentaire sur Harry et Meghan La semaine dernière, souvenez-vous, les premiers épisodes
31: ont, ont pu décevoir ceux qui s'attendaient à des révélations, rassurant au passage le palais de Buckingham, mais cette
12: suite semble
31: s'annoncer plus croustillante, dirons-nous Marie Billon, à en croire la bande-annonce.
12: La musique reste dramatique, mais oubliez les photos noires et blanches d'amoureux roucoulants de la première bande-annonce. Harry et Meghan font monter l'attention.
19: Je me demande ce
12: qu'il serait advenu de nous si nous n'étions pas partis à ce moment-là, dit Harry. Meghan ensuite estime que c'était peut-être la vie du couple qui était en jeu. On nous retirait notre service de sécurité, tout le monde savait où on était. J'ai dit « Il faut qu'on s'en aille », reprend Harry. Ces trois derniers épisodes devraient se concentrer sur pourquoi le couple a décidé de quitter la famille royale et les attaques semblent être plus franche. Je n'étais pas abandonné au loup, estime Megan, j'étais jeté en pâture au
19: loup. Ils
12: étaient prêts à mentir pour protéger mon frère, dit Harry, ils n'étaient pas prêts à dire la vérité pour nous protéger. On ne sait pas qui sont-ils, les médias ou le palais, mystère bien sûr, mais Harry parle aussi de manipulation institutionnelle. Buckingham Palace se prépare à recevoir quelques coups cette fois-ci après une première partie de la docu-série relativement indolente pour la famille royale we
15: had always wanted.
31: Et puis, un rendez-vous exceptionnel ce matin à 8h20. L'invité de RTL Matin sera le ou la gagnante de l'album RTL de l'année qui de Nolwen Leroy, Juliette Armanet, Benjamin Biolet, Orelsan ou Christophe Willem sera cette année récompensé. Ce sont les cinq finalistes. L'artiste sacré viendra ici en studio et nous offrira un live exceptionnel. Encore un peu de patience. Ce sera dans un peu moins de
2: deux heures avec Yves Calvi et Amandine Bego. RTL Matin. Merci beaucoup, Dominique. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure sur RTL Marie il y a huit départements en vigilance.
3: Oui, essentiellement euh, du Grand Est, au territoire de Belfort. Ce que l'on craint, en fait, c'est surtout le verglas avec ce qu'il est tombé hier et les températures sont négatives. Ça peut glisser, donc soyez prudents. Il y a peu de précipitations sur ces régions. Il y a quand même quelques pluies verglaçantes en ce moment au sud de l'Alsace. Donc les précipitations, on les a surtout sur l'ouest, hein, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. C'est là où il pleut le plus. Alors pour la Bretagne, en entrant dans les terres et un peu en hauteur, on a quelques pluies neige mêlées ou neige notamment vers les monts d'arrêt. Mais voilà, globalement, c'est quand même assez positif. Et puis ça va s'atténuer en cours de journée de la Bretagne à la Normandie au pays de la Loire. On aura de moins en moins d'averses, mais ça restera nuageux. En revanche, les Hauts-de-France, l'île de France et le nord du Grand-Est, vous allez retrouver du soleil pour les autres régions, donc les deux tiers sud du pays. Donc vous allez garder un ciel couvert et la pluie va vraiment traverser du sud-ouest au sud-est le pays et on attend beaucoup de pluie cet après-midi de Rhône-Alpes à Paca jusqu'à la Corse, parfois orageuse d'ailleurs. Et côté température, donc les gelées sont fortes ce matin sur le nord et le nord-est. C'est plus doux en allant vers le sud et cet après-midi, on aura toujours ce fort contraste entre le nord et le sud puisque l'on attend 17 degrés à Ajaccio et à Perpignan, vous aurez 15 à Marseille 14 degrés à Toulouse, 12 à Agen et à Montpellier, mais seulement 4 à Cambe, 4 degrés à Nantes 3 à Lille, 2 à Paris, et Metz 1 à Strasbourg et 0 à Mulhouse
2: Merci Marina, bien justement avec ces températures Cyprien Sini, vous allez surfer avec ces étonnantes façons de lutter contre le froid Oui, à une époque, on était très créatifs et surtout beaucoup plus permissifs pour éviter d'avoir froid 6h42 sur RTL
12: RTL
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec ces étonnantes façons de lutter contre le froid. Et oui, c'est la question du moment. Que faire
27: pour se réchauffer quand on a vraiment très froid Eh bien pourquoi ne pas se replonger dans les archives de l'INA pour retrouver des idées originales Et là, pas besoin d'aller très loin. 1995, JT de France 2. Écoutez, c'est assez fascinant. Madame Croza aime beaucoup ses chiens. Et d'ailleurs,
21: elle le porte sur elle. Son pull à poil s'est monté de fil en aiguille. Trois ans et demi durant, elle a entassé les poils, brossage après brossage.
27: et oui, la dame s'est fait un pull en poil de son chien.
14: Quand j'en ai une, une grande quantité, je l'envoie filer. Et je récupère en flotte. Et après, je le tricote. Eh bah ben oui, écologique et pas cher.
27: Et en plus, du meilleur effet, le pull en poil de votre chien. Mais bon, autre époque, autre mœurs, 1966... Reportage sur les chauffeurs de bus de Strasbourg. À qui l'on prépare une potion magique
7: Le thé est préparé pour nos agents. C'est du thé, mais il a une drôle d'odeur. ce thé.
27: Ah ce thé en général en hiver, il faut mettre un peu de rhum. Sans cela, il n'y aurait pas de goût. Le room c'est du rhum, hein, vous avez bien compris. Oui, du thé au rhum pour les chauffeurs de bus, tout va bien.
8: Et ils ont l'air d'apprécier les chauffeurs. Hein. Ça nous plaît, ça nous réchauffe en hiver. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de rhum dans le thé Ou il y a trop ah oui, de thé oui, dans oui, le ah rhum oui oui oui, 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 Il est très fameux, il est très fameux. En général, on demande <rire> toujours une deuxième tasse parce qu'il est très 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 fameux. Ah bah ben oui, oui oui
27: fameux fameux. Hein. Il a chaud mais il est bourré aussi le chauffeur, c'est un peu le problème. Et alors vous, vous dites peut-être que c'est
8: vraiment en cas de grand, grand froid le théorème. Eh ben non. Avec ce froid là qui se fait actuellement. En dessous de 15,
27: 16, 17, 18, est on est que... bien content. Dès que ça descend en dessous de 18, tournée de théorème pour les chauffeurs. Bon, et puis comme le monde a changé un peu de pédagogie quand même. Hein. Oui, quand il fait froid et qu'on boit de l'alcool. Immédiatement, on a une sensation de chaleur qui envahit le corps, surtout le visage et les mains. Sauf que c'est bien une histoire de sensation de chaleur, mais en réalité... Si on boit beaucoup d'alcool, on va perdre la notion finalement du froid. Et donc on risquerait effectivement d'avoir une température qui diminue. Donc en fait,
2: vaut mieux éviter. Enfin surtout avant de conduire un bus. Quoi. <rire> à tout à l'heure Cyprien. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: France-Argentine, finale de rêve Dimanche au Qatar, les Bleus se sont qualifiés Après une victoire 2-0 face au Maroc On sera en direct du Qatar dans le journal de 7h Pas d'incident majeur à Paris Une centaine d'interpellations Dont une quarantaine de personnes d'ultra droite Mais un drame à Montpellier En revanche, un jeune de 14 ans a été tué par un chauffard Qui a fait demi-tour en pleine foule Le chauffard, le conducteur a pris la fuite Sa voiture a été retrouvée Vous écoutez RTL, il est 6h47 Votre tablée des petits matins arrive
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin 6h50, c'est l'heure de votre table et du petit matin On commence par vous comme chaque jour Alba Ventura François Hollande débarque sur TikTok Ça vous laisse, comment dire, songeuse
9: Non mais est-ce qu'un ex-président Devrait faire ça alors, il y a un président qui le fait, donc pourquoi pas un ex Emmanuel Macron a 3,3 millions d'abonnés sur TikTok. C'est là qu'il a parlé du préservatif gratuit pour les mineurs dernièrement. Jean-Luc Mélenchon a été le premier politique français à se mettre en scène sur le réseau préféré des ados. Pendant la campagne, il y avait Éric Zemmour, Marine Le Pen. Et peut-être aviez-vous vu l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, faisant des glissades sur le parquet du ah oui. ministère. Oui. Il paraît que c'est le passage obligé lorsqu'on veut s'adresser aux jeunes. Soit. En fait, c'est plus l'utilité de TikTok pour un politique qui me laisse son jeu que le fait que François Hollande y participe. Moi, je n'arrive pas à savoir ce que les politiques y gagnent vraiment. Toujours est-il que François Hollande a depuis quelques années le projet de parler aux jeunes d'engagement. Il a une fondation qui s'intitule La France s'engage. Bon, par ailleurs, que vous appréciez ou pas, François Hollande, c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Alors, ça l'a amusé de faire son entrée sur TikTok avec l'acteur Pierre Ninet dans sa toute première vidéo, on voit Perniné mimer un discours de François Hollande lors d'un voyage aux Philippines. Un discours dans un anglais très approximatif. Je vous laisse découvrir.
8: Be you. Be, f be proud
23: of you. Because you can be do what we want to do. Bon,
7: après avoir vu ça, je n'ai pas d'autre choix, c'est décidé. Je me lance sur TikTok pour vous motiver, pour vous engager. Abonnez-vous.
9: Peut-être va-t-il améliorer son anglais. En oui. tout cas, vous aurez compris que François Hollande n'a pas l'intention de disparaître du paysage
26: politique.
2: Oui, c'est peut-être un signe. Merci Alba. Les à martial you le spectre de la coupure de gaz ou d'électricité s'éloigne. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes sobres. Notre consommation d'électricité a baissé de 10% la semaine dernière et la consommation de gaz a chuté de 10,5% depuis. Yes, be
30: proud. Doudou, uh, <rire> doudou. <rire> Comme quoi, c'est possible. Une consommation de gaz et d'électricité qui baisse à, à l'entrée de l'hiver, c'est inédit, c'est du jamais vu. Hein. Et, et je pense que pour les particuliers, c'est vraiment lié au signal prix. C'est un peu pervers, mais si on n'avait pas l'épouvantail d'une facture d'électricité et de gaz qui va prendre 15% en janvier, je pense que si on n'avait pas ça en ligne de mire, on n'aurait pas fait tous ces efforts. Mais les appels à la sobriété ont, ont été entendus. Oui, ça c'est sûr, la baisse moyenne de consommation de gaz est de 10% depuis août au niveau national, tout secteur confondu, mais de 14,1% chez les particuliers. On est donc très sobre, ça veut dire qu'avec nos efforts, 14,1%, bah on parvient à neutraliser la future hausse annoncée en janvier de 15%, c'est déjà une belle victoire, et on va espérer que ça restera de bonnes habitudes pour la suite.
3: Et Martial, ce sont les particuliers ou les entreprises qui font le plus d'efforts
30: alors les entreprises bien sûr, parce que leur consommation de gaz ou d'électricité est beaucoup plus importante que celle des ménages. C'est d'ailleurs l'industrie qui a été la première à réduire la voilure. La chimie moins 25%, le raffinage pétrochimie moins 33%, l'agroalimentaire moins 17%, la métallurgie moins 27%. Ce sont les plus consommateurs de gaz du pays. Ce sont aussi ceux qui n'étaient pas bien couverts par le bouclier tarifaire et qui voyaient leurs factures multipliées par 4, 5 ou 10, on en a parlé. C'est donc une sobriété subie. Alors là, oui. Euh, pour l'industrie, c'est certain. Pas le choix. Des grands groupes ont carrément décidé de stopper leur production parce que c'était devenu trop cher. On a parlé de Duralex, euh, Arc, William Sorin il y a quelques jours. Ils produisent à perte, donc ils arrêtent. Forcément, ça fait baisser la consommation. Et puis, il y a ceux qui ont commencé en catimini à délocaliser leur production. Ça, c'est pas encore très visible et pas une bonne nouvelle. Mais des groupes qui ont des usines aux états unis où l'énergie n'est pas chère envoient la production là-bas, vident les stocks en France. C'est ce que Bercy regarde de très près. C'est le vrai danger, euh, c'est euh, cette délocalisation localisation de la production.
3: Et est-ce que les bureaux sont moins chauffés
30: également alors oui, les entreprises du tertiaire ont pris le relais de l'industrie et ont aussi commencé à faire des efforts. Moins 14% de consommation. Là, on a mis les bureaux à 19 degrés, hein, les administrations aussi. Et on a vu que ça pouvait créer quelques tensions dans les entreprises. Mais c'est ce qui permet d'avoir des stocks de gaz qui sont encore pleins à 90% au moment où le froid arrive. Et c'est ce qui permet d'envisager un hiver sans coupure, à condition de ne mmh. pas se relâcher, bien sûr. Hein.
2: Si les industriels martiaux sont à moins 22%, les particuliers et les bureaux à moins 14%, comment se fait-il que la moyenne nationale soit à moins 10% de
30: ah, consommation de gaz Oui, bonne question. Bonne question. <rire> euh, parce qu'il y a un mauvais élève, les centrales. Euh, comme la moitié mmh. des réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt ces derniers mois, bah, on a fait tourner des centrales à gaz pour produire l'électricité qui nous manquait. Et là, la consommation elle a explosé, plus 43%. Mais là encore, heureusement, ça devrait se détendre un peu puisqu'on annonce 46 réacteurs sur 56 en fonctionnement début 2023. On finit par votre note 18 sur 20 à Air France. Ah oui, la compagnie aérienne vient d'annoncer qu'elle ne transporterait plus de primates à partir de la mi-2023. Je parle bien de singes. Les singes qui servaient ensuite de cobayes dans des laboratoires pour des tests scientifiques. Et C'est sûrement utile, ça, pour la recherche. Mais on va trouver d'autres solutions, j'en suis sûr. Merci, merci.
9: Pour les humains, il y, a des... il y a des améliorations.
30: Quoi ça, c'est un autre ça, sujet.
2: Florian Gazon, les pourquoi de l'info chaque matin, euh, à l'occasion de la sortie euh, annuelle du classement des recherches faites en 2022 sur Google ouais. vous allez nous expliquer pourquoi les Français se sont posés des
8: questions vraiment étranges Oh okay, oui, et je vais même répondre à la plus étonnante Bon déjà, petit point sur le top 3 des termes les plus recherchés en 2022 1, Ukraine, 2, ouais. Coupe du Monde 2022 et 3, Russie, bon voilà Plus étonnant quand même, le mot le plus recherché de 2022 Et c'est quoi Le mot ludique, ah bon. alors pourquoi Eh bien en juin, les lycéens en filière pro passe l'épreuve de bac de français, le thème c'est le jeu est-il toujours ludique Problème, une majorité d'élèves <rire> ne sait pas ce que signifie ludique. Non. Non. Et donc, en sortant du bac, ils sont allés voir directement la définition sur Google, histoire de savoir l'étendue des, des dégâts, et je peux vous dire, il y en a eu. <rire> c'est parti en buzz, et puis d'où voilà, d'où ce numéro 1 en 2022.
3: D'accord, et les questions que les Français ont le plus posées à leur flore. Alors là,
8: j'avoue, il y a de quoi être perplexe. Alors en 1 et 2, normal, il n'y a qu'à contact, que faire, et pourquoi ouais. la guerre en Ukraine bon, voilà. mm. Mais après, c'est beaucoup plus bizarre. En septième position, il y a Nupes, c'est quoi <rire> bah Franchement, je crois que même Et eux, ils n'ont pas vraiment la réponse. <rire> je crois que tu t'es dit. <rire> voilà. Et plus étonnant, en huitième question, la plus posée de l'année 2022 pourquoi les cornflakes ont été inventés Non vraiment Oui. Alors c'est parti d'une vidéo de TikTok qui a fait le, le buzz. Hein. C'est pas François Hollande mais d'autres. Sans doute en raison de l'explication pour laquelle les cornflakes ont été inventés. Alors je vais vous le dire. On est en 1894 dans un sanatorium du Michigan où ce bon docteur John Harvey Kellogg est persuadé que le meilleur moyen d'être en bonne santé est d'avoir une alimentation saine. L'un des piliers de sa méthode, ce sont des pétales de blé inventés par accident car il avait laissé trop euh, refroidir des céréales bouillies pour pas gâché, il les a grillés et écrasés.
2: Jusqu'ici, rien de
8: dingue. Non, c'est vrai, Jérôme. Mais attendez la suite. Le docteur Kellogg croit dur comme fer que les aliments trop sucrés, salés, pimentés provoquent des comportements impurs. Alors que les aliments sans trop de goût, comme ces cornflakes, vont faire passer leur sale manie aux gens, comme fumer, boire ou même pire. Enfin, pire du point de vue du chrétien rigoureux qu'il est. C'est ainsi que le docteur vendra peur. ses Kellogg's cornflakes en prétendant qu'ils font passer l'envie de se masturbé. Voilà. Alors, je sais pas vous mais moi bon d'autre côté je ne mange pas de cornflakes bon enfin bon. merci merci Florian bonjour Louis Bodin bonjour Jérôme bonjour
2: à tous comment rebondir après cela disons qu'il fait froid fraîchement ah, fraîchement dans le nord surtout hein. et surtout sur dans le, le nord-est nord oui.
4: hein, effectivement et dans le nord côté température mais là, la situation à surveiller c'est en le sud de la Lorraine sur l'Alsace où là on a toujours des pluies verglaçantes on a quelques flocons des températures négatives dans des conditions dangereuses ça va durer toute la matinée, donc, sud Lorraine et du côté, de l'Alsace. Pour les autres régions de la moitié nord, ça s'est calmé par rapport à hier, mais vous l'avez dit, il fait très froid. On est descendu jusqu'à moins 11 degrés quand même dans les Ardennes, là, à Charleville-Mézières cette nuit. Il y a encore moins 10 en ce moment. Des gelées, donc, au nord de la Loire. Et puis, du côté de la Bretagne, là aussi, on a de l'humidité avec de la pluie, voire un peu de neige du côté des Monts d'Arrée donc, à Prudence ce matin. Cet après-midi, dans la moitié nord, on va retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé, mais toujours très froid. Alors que dans la moitié sud, là, on va voir défiler les pertes la pluie, la neige en montagne et même parfois de l'orage entre la côte d'Azur et la Corse. Il y a du brouillard également dans le centre. Et puis cet après-midi les températures 1 à 3 degrés seulement dans le nord et le nord-est. 4 à 6 degrés de la Bretagne au centre et 9 à 14 degrés dans la moitié sud. On aura même 17 à
2: Ajaccio. Grand écart dans ouais, le nord-est. C'est indécent. Ah oui. Merci beaucoup Louis. On est en finale. Ah, on Bonjour est en finale.
27: Amandine. Bonjour. On est, on est.
5: On est.